0: schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen beim Players Lounge Podcast. Schieß mich tot. Ich bin der Christian. Wie ihr hört, nicht der Jens, äh, der ist heute krank gemeldet. Der hat sich äh, im Heimaturlaub erkältet und äh, ich bin aber nicht allein. Keine Sorge, ich halte jetzt keinen Monolog, voraussichtlich. Denn an meiner Seite ist der Beste, der gute Ben. Hallo.
1: Ja, hallo, hallo. Und an dieser Stelle gleich nochmal gute Besserung für unseren Jens. Ja,
0: der kann jetzt wenigstens mal ein bisschen Kingdom weißt du? Come oder so spielen. Ne, macht er eh nicht. So.
1: An, an, ja, anstatt, stimmt, stimmt. Jetzt hat er eigentlich die ja, Zeit, die
0: Zeit zu nutzen. Was wird er machen? Definitiv irgendwie wieder Football Manager oder so spielen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das habe ich schon gesehen jetzt. Ne, gestern und oder so. Dann kommt, ja. und dann kommt
0: wieder. Ja, ich muss halt hier Rocket Beans nachholen und irgendwie noch die Netflix Serie anfangen und den Film und das und hier und oh, keine Zeit. Und am Ende hat er wieder gar nichts ge gemacht. Richtig. Ja, ähm, unser Thema heute ist ein ganz besonderes. Äh, Und da ist es auch nicht so schlimm, dass der Jens unsere wandelnde Wikipedia einfach mal ein bisschen nicht da ist. Denn unser Thema heute ist die Macht der Mod. Ähm, wir sind ja leidenschaftliche PC-Spieler, unter anderem. Also ich bin reiner PC-Spieler, weil keine Kohle für fucking Konsolen noch zusätzlich. Und äh, Ben ist ja Multiplattform unterwegs. Und ähm, wir haben uns gedacht, hey, komm. Wir hauen so oft irgendwie äh, das, äh, Mods raus, ja, die wir benutzen für verschiedenste Sachen. Wir haben ja schon x-mal erzählt, wie wir unser Fallout und Skyrim und Schieß mich tot äh, modden. Und äh, gerade jetzt auch in Bezug auf Kingdom Come äh, ist das eigentlich eine gute Überleitung, denn da ist jetzt auch schon die Mod-Szene relativ aktiv. Ist natürlich alles noch sehr früh. Aber ähm, das ist ein sehr guter Aufhänger, um direkt mal in das Thema einzusteigen. Denn in meinen Augen, das mächtigste von, die, die größte Macht von Mods ist die Möglichkeit, ein Spiel so hinzubiegen, wie man es selber lieber hätte. Also du bist nicht darauf angewiesen, wie die Entwickler dir das vorlegen, sondern zum Beispiel bei Fallout oder so kannst du hingehen und das komplette Gameplay einfach auf den Kopf stellen. Wie siehst du es, Mann?
1: Ja, ne, im, im Prinzip, ähm, klar, man hat ja schon so seine Freiheiten dadurch. So, du, du, du interessierst dich für ein Spiel so, und du kriegst ein Spiel. so Und durch, durch die Möglichkeiten der verschiedenen Mods, wenn es denn welche dafür gibt, die gibt es ja nicht für alle Spiele, leider. Aber wenn es dann welche gibt, dann kannst du dir halt wirklich aus diesem Spiel so dein, dein eigenes persönliches Spiel zusammenbauen. So, wenn dich halt irgendwelche Kleinigkeiten stören oder, oder dir vielleicht irgendwas fehlt, oder ich meine, Mods sind ja sind ja total vielfältig, ja. Es gibt ja, es gibt ja kleinere Mods, die wirklich nur, nur minimal irgendwie ins Spiel eingreifen und dir einfach nur so Kleinigkeiten erleichtern. Oder auf der anderen Seite gibt es dann halt auch wieder Mods, die dir eigentlich ein ganz anderes Spiel draus machen. So, ne? Sowas gibt es ja auch. Genau. So. Ja. Oder die, die, die Story
0: erweitern. Ähm, oder oder, oder ja, sogar verändern. Genau. Äh, bei bei, bei ja, Skyrim und Fallout gibt es ja diese bekannten ähm, äh, alternativen Startmods, wo man im Prinzip die Hauptquest komplett umgehen kann und äh, sich einfach mal einen frischen Start einfach wirklich bauen kann. Ja, da ist man dann, da startet man dann plötzlich als was weiß ich, Raider oder als äh, äh, Bewohner von Diamond City automatisch und, und äh, ist nicht mehr direkt in dieser ja, in dieser, diesem Korsett von Hauptstory gefangen, was man vielleicht jetzt auch schon ein- oder zweimal durchgespielt hat. Ähm, oder natürlich, äh, was mir auch bei Fallout noch einfällt, ähm, gab es eine Survival-Mod, lange bevor es den offiziellen Survival-Modus gab. Und ähm, die ist, glaube ich, bis heute auch noch besser als der, als der offizielle Survival-Modus. <lacht> ähm, hat auch für mich wieder wieder frischen Wind reingebracht. So. Also, ähm, und jetzt, ich habe es ja schon erwähnt, Kingdom Come, ähm, da gibt es in beide Richtungen, gerade was das Kampfsystem angeht, ja, gibt halt Mods, die machen es einfacher und es gibt Mods, die machen es schwerer. So. Es gibt Mods, die machen dir mehr Gegner, es gibt Mods, die machen dir weniger Gegner. Ähm, dann irgendwie, was ja, was ja bei, was mich auch ein bisschen nervt bei Kingdom Come, ist ja, ähm, zum Beispiel äh, das 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 die Zielerfassung also gerade mit Controller ich weiß nicht wie schlimm das mit Maus ist aber mit dem Controller ist es halt wirklich extrem wie, wie krass du auf einem Ziel hängen bleibst äh, mhm. in der lockeren Anvisierung in Anführungszeichen selbst dafür gibt es eine Mod ähm, oder das Bekannteste was wir schon im Test auch äh, also im Test in Anführungszeichen im Special ähm, in der Folge zu Kingdom Come ähm, erwähnt haben die äh, diese diese äh, Lockpick die oder die Speichermod so. ja ich meinte jetzt ich wollte jetzt direkt erstmal auf die Mod, Lockpick Big Mod raus ist ja im Prinzip ja. wirklich nur ein, ein Skin der ausgetauscht wird aber ähm, das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel für eine Mod die im Prinzip das Grundspiel überhaupt nicht verändert so sie macht sie macht das, das, das Schlösserknacken das weder leichter noch schwieriger so sie ändert nichts Außer dass sie halt eine Textur auswechselt, äh, dass du als
1: Spieler, sag ich mal, ähm,
0: ja einfach eine bessere Orientierung hast. So.
1: Ja. Hm? Ja, standardmäßig war es ja so, dass du ja, dass du ja einfach nur dieses Schloss hattest und der Hintergrund war irgendwie so komplett schwarz. Also genau. du hattest keinen kein Punkt, an dem du dich orientieren konntest, außer. Wenn halt, wenn halt diese silberne Kugel dann plötzlich gelb oder gold geleuchtet hat, dass du halt wusstest, okay, da muss ich jetzt, äh, muss ich jetzt die, die Kugel halten und kann dann das Schloss in die richtige Richtung drehen. Und die Mod hat ja eigentlich wirklich nur die, die Textur im Prinzip geändert, mhm. dass du halt im Nachhinein so Bereiche hattest in diesem Schloss mit verschiedenen Symbolen und dann halt wusstest, okay, in dem Bereich, bei diesem Symbol leuchtet meine Kugel, also muss ich die da festhalten. Und dementsprechend, wenn du denn das Schloss gedreht hast, wusstest du halt auch beim Drehen, wo genau du die Kugel halten musst, damit dir der Dietrich nicht irgendwie abbricht oder so. Das, genau. das hat es be bedeutend angenehmer gemacht. Ja. Gerade für, für controller Controllerspieler ja. ne, war das ja war das ja eine echte Erleichterung, wie wir auch selber festgestellt genau, haben. Genau,
0: weil, weil der Hotspot sich eben ähm, im, im Unterschied zu äh, den Befesterspielen, spielen und ja auch so ähnlich Schlösser knackst. Aber hier dreht sich halt der, der Hotspot, bewegt sich mit dem Schloss mit. Das heißt, ähm, ja. auf der Tastatur ist es, glaube ich, mit, mit äh, A, dass man das Schloss dreht. Aber mhm. ähm, auf dem Controller ist es eben so also und dann den, den, den Hotspot mit dem Mau mit der Maus verfolgt sozusagen. Und äh, auf dem Controller ist es halt so, dass man mit dem linken Stick das Schloss dreht und halt dann, sag ich mal, parallel den rechten Stick drehen muss, obwohl der in einer anderen Startposition ist. so ähm, Und das war am Anfang überhaupt nicht möglich. <lacht> dann kam ein Patch, der hat es ein bisschen besser gemacht. Aber äh, allein durch diese optische Hilfe ist es schon sehr viel besser. Wenn einem das immer noch nicht nützt oder passt, dann kann man natürlich auch die Mod runterladen, die es komplett killt. Ähm, es gibt eine Mod, die da musst du dieses Minispiel überhaupt nicht mehr machen. Da funktioniert es dann, glaube ich, nur noch auf, auf äh, Skill-Basis, also wie hoch dein Skill ist oder so. Ähm
1: Na, nee, ich glaube, also wenn wir von der gleichen Mod sprechen, dann ist es so, dass, dass doch nur äh, die ganz leichten Schlösser ge äh, automatisch geöffnet werden, also einfach nur mit Tastendruck. Nee, ich, aber dass ich alle weiteren. Ich meine, dass es eine Mod gibt, die komplett die Minigames raus.
0: Also sowohl die Miniga äh, das Minigame für äh, Schlösserknacken als auch
1: Taschendiebstahl. Meine ich, so. habe ich ähm, jetzt Ach. letztens gesehen. Ja, gut, so. das ist dann äh, für, für, die, für die ganz, ganz faulen, sag ich mal. Ja, aber, aber so. das, das. Aber da, da sieht man halt auch, wie, wie vielfältig wieder so ein ja. Mod ist. Ne? Ist halt wirklich je nach, je nach Bedürfnis. Äh, gibt's halt so viele Möglichkeiten. Ich meine, klar, du kannst eine komplette Spielmechanik über eine Mod kannst du dir rausnehmen lassen aus dem Spiel. Ja, ja das ja. also das ist halt wirklich eine,
0: eine, eine Sache, die man nicht unterschätzen darf. Ähm, was halt leider aktuell immer noch ein großer Vorteil auf dem PC ist, aber sind wir mal ehrlich, ich, wenn wir das mal ein bisschen beobachten, so die ersten Mods sind hier ja schon auf Konsolen irgendwie eingerückt. Ich glaube auch nicht, dass es lange dabei bleiben wird, dass halt Konsolen überhaupt keine Mods unterstützen werden. Ähm, dafür, glaube ich, dafür ich ist nicht. das einfach ein zu ja etabliertes Ding mittlerweile. Also, ähm, wenn wir mal gucken, was aus Mods passiert ist, ne, so, äh, klar, damals, ne, Counter-Strike, so, ähm, Team Fortress, glaube ich, ja, auch. Und so. Äh, und natürlich dann so Geschichten wie Daisy, die jetzt schon drei neue Genres losgetreten haben. Ähm, und ich glaube nicht, dass, dass, dass da die, die Konsolen noch lange
1: so abgeschottet bleiben für. Ähm, aber... Naja, also Microsoft äh, ist ja da schon verglichen zu Sony bedeutend offener, was was äh, sind sie in so Dingen. angeht. Ne? <lacht> ja, also ähm, ich glaube auch nicht, dass es immer so bleiben wird, dass die Konsolen da so vernachlässigt werden. Aber... Ich denke trotzdem, dass gerade was Sony und Playstation angeht, da wird es wahrscheinlich noch länger dauern. Die sind ja da nicht ganz so offen dem Ganzen gegenüber, weil die ja immer nur ja. wollen, oder die wollen halt nicht das Risiko eingehen, dass halt irgendwie schädlich, ich glaube so war dass irgendwie schädliche <lacht> schädliche Sachen bei denen aufs System ja, kommen. Na ja, naja, komm, also so
0: ein Viren-Check, Moin, sind so die Virencheck ja so böse, können die ja. auf ihren, ihren Server-Farm auch noch durchführen. Ich glaube, das, das kriegen die noch hin. Das wird nicht so extrem lange dauern. Aber ich meine, was natürlich auch so ein Ding ist, von bei, bei Mods, du brauchst halt auch die passenden, also die Hardware muss das halt abkönnen und der Code. So, Der Code ist wahrscheinlich relativ einfach für Entwickler. Ähm, weil, wie gesagt, auf dem PC gibt es das ja schon seit, seit Jahren. Äh, selbst Wenn du guckst, selbst der Steam Workshop ist ja im Prinzip ähm, auch eine Mod-Plattform, die hm. integriert ist ins Spiel. Also wirklich Steam Workshop-Mods sind in vielen Fällen so das wirklich Einfachste. Das ist fast einfacher als ein DLC runterzuladen, weil du nicht mal deine Bezahloption wählen musst. Das ist halt wirklich nur ein Klick. <lacht> ähm, ja. Und äh, ich glaube, bei, bei Konsolen ist halt wirklich aktuell noch das Hauptproblem, dass du halt dann auch Speicherplatz brauchst. Weil äh, es gibt halt nicht nur diese kleinen ja, Verbesserungsmods oder Fanpatches, was es ja auch zuhauf gibt, ähm, sondern es gibt halt auch so wirklich, was wir vorhin schon mal angerissen haben, große, ähm, ja, spielerweiternde äh, äh, Mods oder halt sogar Total Conversions, also Mods, die im Prinzip einfach nur die, die, die technische Grundlage von dem Spiel nehmen und das komplett umbauen und ihr eigenes Spiel draus machen. Ähm, aber allein schon hier, ich, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Mod heißt, die Jens jetzt die ganze Zeit gespielt hat für äh, Stalker. Hier, ähm, äh, Call of Chernobyl oder so? Ähm, was ja im Prinzip halt das Stalker-Gameplay nimmt oder die Stalker-Welt und die öffnet. Plus noch irgendwie, glaube ich, ein paar zusätzliche Gebiete oder sowas. Und darin so ganz neue Möglichkeiten und Abenteuer für dich bietet. Ähm, dann äh, Fallout haben wir schon angesprochen Und Skyrim gibt es tonnenweise Solche Mods, die halt fast Eigene DLCs sein könnten ja. ähm, äh, Vor einigen Monaten Kam ja so eine ganz große endlich irgendwie Raus, die eigentlich auch Ein Standalone-Spiel ist, was halt In, in, in Skyrim äh, basiert äh, Wie ist das denn? Äh, äh, meinst du diese Enderal? Ja, Enderal, genau, das war ja auch nur eine Mod so. ja es ist trotzdem ein riesiges umfangreiches eigenes Spiel im Prinzip ähm, und äh, ja, also ich glaube da ist hauptsächlich noch ja wahrscheinlich eher Hardware-Probleme und halt wie man das Ganze dann im Prinzip einbindet in diese Konsolen abgeschlossene Software-Geschichte ähm, aber ja, äh, nichtsdestotrotz es gibt ja bei Mods Egal wie groß oder klein, gibt's ja immer öfter so zwei Lager. Fällt mir zumindest auf. <lacht> und zwar gibt es ja einmal die, die Mods, die auch mit dem Setting und, 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 und den, den Grundregeln der Spielwelt und so äh, die halt kanon äh, friendly sind. Ne? so Und mhm. dann gibt es natürlich die Mods, die zum Beispiel einfach mal die Master Chief-Rüstung nach Skyrim bringen. Oder... Oder die, die äh, Doom-Rüstung in, in Fallout, so. Ähm, die halt eben nicht kanonfreundlich sind. Ähm, hast du persönlich da Präferenzen? Also guckst du, wenn du eine Mod suchst oder rausgesucht hast, guckst du, okay, ist die, ist die lore-friendly? Also passt die so in, in, in dieses Gesamtgefüge? Oder denkst du dir eher, nee, scheiß drauf, ich will in meine M16 in Skyrim. <lacht>
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich überlege gerade, also wenn, eigentlich wenn ich an den Punkt komme und sage, ich möchte jetzt Mods nutzen, dann denke ich in erster Linie eigentlich gar nicht daran, ob es jetzt wirklich in das Spiel reinpasst. Weil bei, bei mir ist es so, ich spiele ein Spiel mhm. und äh, wenn es dann irgendwelche, irgendwelche Sachen gibt, die mich dann doch irgendwann, irgendwann stören, dann fange ich an, überhaupt erstmal zu gucken, ob es Mods gibt für dieses Spiel. Und äh, bei mir sind es eigentlich immer eher so kleinere Dinge. Also jetzt beim aktuellen Beispiel, wo wir wieder bei Kingdom Come mhm. sind, ähm, muss ich ja muss ich jetzt auch mal gestehen, ja, ich, äh, dir wird es wahrscheinlich nicht so gefallen. Du wirst ja denken so, mm, okay. Aber ähm, ich hatte bei Kingdom Come ziemlich schnell das Problem oder bin an einem Punkt gekommen, wo es mich gestört hat. Dass ich ähm, ja nur ein recht kleines Inventar hatte. Mhm. So. <lacht> also ähm, man braucht ja, oder man hat am Anfang ja ziemlich Probleme, irgendwie schnell an Geld zu kommen. Und ich wollte aber schnell Geld haben. Und ähm, ich habe halt auch ziemlich viele Waffen und Rüstungen am Anfang durch, durch Kämpfe und so bekommen. Ja Und war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich halt nichts mehr aufheben konnte. Und das hat mich gestört. Was heißt, du konntest, also, nichts, Moment, ich, was heißt, du konntest nichts mehr aufnehmen?
0: Du meinst, du konntest also, halt ja, doch. nur noch sehr langsam laufen.
1: Ja, es stimmt. Ja, okay. äh, du, du konntest, stimmt, stimmt, du, mal kannst ja ja. Grenze, du, kann, ja, du kannst ja auch über deine Grenze, du kannst ja auch über deine Grenze aufheben, aber kannst dann halt nicht mehr schnell reisen. Genau, du kannst unendlich und, viel und
0: aufnehmen, nur halt ab einer gewissen Grenze kannst du halt nicht mehr schnell reisen und dann noch eine Grenze, kannst du nicht mehr rennen. Und irgendwann kannst du nur noch ja, ganz genau. langsam
1: schleichen. So. Und ich hatte halt auch kein Pferd und mhm. so und stand ich halt irgendwo da in der Walachei, weißt du, die Taschen voll und kein Geld und dachte mir so, ja, jetzt gehst du mal irgendwie das ganze Zeug verkaufen und das ging natürlich <lacht> nicht, beziehungsweise es hätte, also es wäre doch gegangen, aber es hätte Stunden gebraucht, bis ich in die nächste Stadt mit meinem Zeitlupen-Lauftempo gekommen wäre. Ja, und nicht und jeder spielt so halt, ne? der halt wirklich ja. geht von Stadt zu Stadt, ja. Ja, er hätte es genossen. Ja. Er hat sich so gedacht, ach na ja, laufe ich, ich halt Ich kann dann. ja nicht anders. Ach, gu guck mal, der Vogel, ach, ist das Wobei schön. das schon extrem,
0: also das ist wirklich, wenn man wirklich extrem überladen ist, ist man ex wirklich extrem langsam. Also, ja, also wenn ich sage, es ist wirklich, hätte Stunden ja. gedauert, dann übertreibe ich das Da bist nicht. du als Spieler schon ein bisschen so dafür bestraft, dass du jetzt gerade gierig
1: geworden bist. So, die ja. 300
0: Gold, die du jetzt da haben willst, die musst du dir verdienen. So.
1: Okay. <lacht> <lacht> nee, naja, und dann war es halt so dann habe ich mir halt eine Mod runtergeladen, hm. wo halt im Prinzip dein, dein äh, Trage-Limit halt extrem nach oben gehauen wird ja. und naja, konnte ich halt so viel einsammeln, wie ich wollte und konnte trotzdem noch sprinten so, es hat äh, also es widerspricht natürlich dem eigentlichen Prinzip von Kingdom Come dass es halt wirklich sehr realistisch sein will und es ist ja auch realistisch, dass man nicht zehn verschiedene Plattenrüstungen mit sich tragen kann, weil die Dinger halt nur mal eine Menge wiegen und, ne? Also, das geht halt nun mal einfach nicht. Und also, es war mir aber in dem Moment egal. Ja, aber, ich, ich aber wo du gerade von realistisch sprichst, du kannst ja allein schon, was du in der
0: Grundversion des Spiels tragen kannst. Du kannst ja fünf Schwerter dabei haben, drei verschiedene Rüstungssets kannst du dabei haben. Wo er die <lacht> hinsteckt, weiß keiner. Also, damit Realismus natürlich, ist es irgendwo eine ne Grenze, die halt die Entwickler gameplay-technisch reingestellt haben. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde. Damit, also das ist ja, damit hast ja das Spiel kaputt. Das ist einfach nur. Ähm, das ist ja einfach nur eine, eine Bequemlichkeitsmod, sag ich mal. Ja, das ist so wie. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel für die Leute, die halt dieses, dieses freie Bogenschießen überhaupt keinen Bock drauf haben, sich da irgendwie einzuarbeiten. Gibt ja auch eine Mod, die einfach da ein, 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 so, ein, so ein normales Punktfahrenkreuz hinsetzt. Ja. Ähm, ja. Und dementsprechend, es gibt ja auch diese berühmten Rebalance-Mods mittlerweile, die irgendwie die ganzen Schwerter und Gegner und alles irgendwie angleichen oder stärker, schwächer machen, whatever. Ähm, man, find, also man kann ja wirklich alles machen in guten Spielen. Ähm, und ich finde das auch legitim. So, also, äh, für, für Fallout habe ich mir zum Beispiel auch ähm, eine Mod, die ich jetzt nicht mehr missen wollen würde. Ähm, ist zum Beispiel die Motorradmod. Also es gibt halt ein Motorrad, mit dem du dann in Sky äh, in Fallout rumfahren kannst. Ähm, das ist, in, ist sogar aus, von, aus, aus so einem, einem, einem Asset aus dem Fallout-Universum gebaut. Also da stehen ja Motorräder rum, aber die kannst du halt nicht reparieren. Dieses eine kannst du reparieren und kannst dann damit halt auch rumfahren. So ähm, Klar, Fallout ist nicht dafür gemacht, dass du mit dem Motorrad rumfährst, weil jegliche Gegner oder so kommen halt nicht hinterher, treffen dich nicht, whatever. Hm. So, die Map fühlt sich einfach mal total klein an. Aber ich wollte das, ich fand das cool. So. Ähm, kann man jetzt auch drüber streiten, okay, ist es noch irgendwie, ist es lore-friendly, okay, aber es verändert ja schon extrem das Spiel, weil ähm, dieses Motorrad halt auch so mit, mit irgendwie, äh, ja, langen, langen Wegen oder so, hast du halt keine Probleme mehr. Du nimmst hockst dich aufs Motorrad, du dürfst die Straße lang und bist dort so ähm, und dementsprechend ja also selbst die Survival Mod von der ich vorhin gesprochen habe selbst da kannst du äh, verschiedenste Sachen noch einstellen so den Schwierigkeitsgrad der Survival Mod ob die Gegner sich aufwenden wollen und du kannst die halt komplett dass halt das ganze Spiel insgesamt sau schwer wird oder du kannst die so runterdampfen dass das einzige was die Survival Mod eigentlich macht ist dass du halt essen und trinken musst so hm. ähm, und äh, ich finde das ist halt das ist halt genau die äh, Nische oder die, die, die. Ja, halt genau äh, so da gehören, also da ist halt die Stärke von Mods einfach. Dass du wirklich das Spiel biegen kannst, wie du willst. Solange ja. du es nicht kaputt machst, dadurch was
1: auch sehr leicht passiert. Hey! <lacht> ja, na, gerade gerade mal, ähm, also man, man hat ja auf dem PC, er hat man ja echt so viele Möglichkeiten. Mhm. Da gibt es ja so viele verschiedene Mods für Spiele. Und ich meine, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir das in einem Podcast mal erwähnt haben, aber ich glaube schon, ähm, als Jens ja anfing und erzählt hat davon, dass er jetzt wieder bei Skyrim mhm. ist und wieder moddet, da hat er ja irgendwie gesagt, er ist bei 300 Mods ja, oder so. Sowas. Und da kann es natürlich mal schnell passieren, dass du da irgendwie dann mal ein, zwei Mods hast, die sich nicht so vertragen miteinander und dann crasht dir das Spiel halt und also äh, auf gerade auf dem PC sind jetzt Mods, sage ich mal, auch nix für Leute, die absolut keine Ahnung davon haben, also man sollte schon wissen genau, wo man sie hinmacht und wie man halt auch wieder gewisse Mods löschen zumindest kann, wenn das Spiel dann doch irgendwie fehlerhaft ja, ist. Zumindest, zumindest in den meisten Fällen. Absolut. Also,
0: äh, ja. zum Beispiel, also ne, so Steam Workshop hilft da schon sehr ähm, für Skyrim, weil da passiert es ja automatisch. So, Also, da gibt es ganz selten mal einen Fall, wo halt dann der Mod-Ersteller irgendwie schreibt, hey, äh, ihr müsst die Datei aus dem Ordner rauskopieren und in den reinkopieren, weil das mit Steam Workshop nicht geht. Aber so bei den üblichen Verdächtigen, egal ob das jetzt ein Truck Simulator oder ein Skyrim oder ein Football Manager oder sonst was ist, ähm, kannst du, wenn eine Mod aus dem, aus dem Steam Workshop ist, halt genauso wie ein DLC runterladen. So, du klickst drauf, abonnieren blub, und dann hast du es. Und dann funktioniert das Ding. Ähm, und genauso schnell ist es wieder deinstalliert. Ähm, aber ja, auf dem PC, also so bei den, bei, bei, bei Spielen, die nicht Steam Workshop unterstützen, gebe ich auf jeden Fall recht. Ähm, da hast du bisher nur bei gut, das sind jetzt auch schon ein paar Hundert oder so, aber halt auf die letzten 20 Jahre verteilt, ähm, hast du halt zum Beispiel den Nexus Mod Manager, ähm, hm. der dir ja vieles abnimmt, gerade bei Fallout und Skyrim. Ähm, es gibt auch noch andere Mod Manager Programme und so, aber da hast du schon recht, da muss man sich dann schon ein bisschen reinfuchsen. Ähm, manchmal machen es die Mod-Ersteller auch einem nicht besonders klar so, weil sie manchmal voraussetzen einfach, dass man weiß, wo die Sachen hinkommen. Mhm. Ähm, und dann muss man halt manchmal auch so irgendwie Foren durchwühlen oder sowas äh, in, in den Mod-Communities oder so äh, und da sich dann schon ein bisschen reinfuchsen. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist auch noch so der Hauptnachteil aktuell, finde ich, oder die Hauptschwäche von Mods. Dass du halt... Ja, es,
1: es, äh, nee, äh, ja
0: nee, dass du halt keinen einfachen One-Click. Stop, so hast. So weißt du hast halt nicht okay, ja. klick, drin. Na ne, klar, wir, ich habe es eben aufgesehen jetzt im Workshop, aber selbst beim Nexus Mod Manager musst du bei Fallout oder Skyrim drauf achten, in welcher Reihenfolge die Dinger starten. So mhm. und ähm, weil selbst da überschreibt sich dann das untere überschreibt den oberen und schießt mich tot und vor und zurück und so und in der Reihenfolge funktioniert es, in der anderen nicht. Ähm, und das sind halt noch so Geschichten wo halt echt dann, sag ich mal, wenn du gerade neu einsteigst, ja, also, es kann ja auch wie so ein Kaufrausch sein, wenn man mal irgendwie so den Nexus für sich entdeckt, ja, irgendwie installierst oh, ja. Fallout, so, gehst auf, auf, okay, Fallout für, ach, hier, jede, die reden doch immer von hier äh, Nexus-Mods und so, gehe ich mal drauf und, und dann kriegst, kriegst du so 200 irgendwie auf der Startseite vorgeschlagen, findest wahrscheinlich 10 davon geil, klickst da drauf, zack, kommen die nächsten Vorschläge, so, das ist fast wie YouTube, einfach, und am Schluss, ende, ohne dass du gezählt hast oder irgendwie, du wolltest fünf Mods, so. Hast aber dann irgendwie noch 30 andere gesehen und am Schluss bist du bei 250 und hast das Spiel gerade einmal gestartet, um zu damit du den Anfangs-Safe hast, so. Ja, ja, genau, ne? das,
1: das, genau so ist es. Man verfällt <lacht> da aber wirklich in so, so, so eine Art Rausch, ja. ne. Ich meine, man man kann eigentlich mit, mit Fug und Recht behaupten, es bleibt selten bei nur einer Mod. Ja, also, also ich, wenn ich mich zurückerinnere, weiß ich nicht, welches Spiel ich mal gemoddet habe und wo es wirklich nur eine Mod war. Es ja. war immer so. Man guckt, man guckt, also man installiert die Mod vielleicht und startet das Spiel und sieht, hey, das funktioniert ja. Hey, cool. Und dann <lacht> kommt man halt so in diesen, hey, na, da gucke ich mal, was es da Eben. noch so Schönes gibt. Dann, ah, oh, gucke mal. Hm, zack, ja, Download. <lacht> so, 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 das ist wie es erstmal Alkohol. So weißt du, wenn erstmal ja. das Tabu gebrochen ist,
0: dann auch oh, komm, also das kann ich jetzt auch noch ausprobieren hier. So, ne? Ja. Um, und dementsprechend, dann, dann spielst du die Mod, die du installiert hast, und denkst dir, oh, aber irgendwie fehlt mir jetzt das. Ich guck mal, was es da für Mods gibt. Das ist mir ja, genau. das, das ist bei mir mittlerweile fast so ein Standard-Move. Ich habe letztens habe ich mal ein bisschen bei, bei Kingdom Come halt den, den, den Kampf zu Pferd ausprobiert. Und der ist halt mit Controller auch scheiße, weil halt die Kamera immer wieder zurückgeht auf die Reitposition. Und du halt hm. nicht, wie bei Mountain Blade, ich verstehe nicht, warum sie das nicht übernommen haben einfach. Das, Mountain Blade macht das seit 15 Jahren richtig. Ähm, einfach, weil du halt, auf dem Pferd kannst du halt auch nicht deine Attacke aufladen. Also du kannst halt nicht den, den Angriffsbutton halten und dann im richtigen Moment loslassen, wie du das bei Mountain Blade halt zum Beispiel schön kannst und beim Kampf zu Fuß, bei Kingdom Come, sondern du musst im Prinzip drücken und, also ne, beim, beim Trigger zum Beispiel, musst du halt, drücken und loslassen sofort, dass er überhaupt erstmal den Schlag anfängt, weil er den in einem Zug durchzieht und das zu timen, während du halt, während dein Ziel rechts aus dem Bild rausrutscht, weil du halt natürlich mit dem rechten Daumen den Galopp halten willst und nicht einfach nur traben willst, so und halt nicht irgendwie so eine komische Klaue da machen willst, dass du B und den rechten Stick benutzen kannst. Und das, das ist echt ein Krampf. Das verstehe ich nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Vielleicht Kommt das ja auch noch in Akt 3 oder irgendwie als, als Patch noch größerer oder so, weil ja, skillmäßig sieht es halt danach aus, dass sie schon damit geplant hatten, mehr mit, äh, mit, mit Pferdekampf zu machen. Weil, wenn du mal guckst, ne, ich meine, also zum einen, ähm, hier Stabwaffen sind ja überhaupt nicht drin, aktuell. Äh, also, ne, die sind drin, aber die kannst du nicht nutzen. Da haben sie sogar, da gibt es ja eine Mod, die die wieder freischaltet, also die Perks und alles dafür. Und dass du die auch als Primärwaffe nutzen kannst, also auch wegstecken kannst und so. Und reparieren und in, in Inventar packen. Ähm, mhm. Das Gleiche gibt's auch, äh, fällt mir nur gerade ein, die, die, gleiche, die Mod macht auch, äh, schaltet auch zum Beispiel die Perks frei für den Bogen. Also da haben sie wohl auch Perks rausgekürzt. so ähm, Und dann kannst du mit Mods freischalten wieder. Und äh, apropos Pferdkampf, was auch noch darauf hindeutet, dass sie durchaus auch KI-Reiter haben wollten es gibt eine Mod, die schaltet eine gewisse Art von KI fürs Pferd frei. Ähm, und zwar macht, hat die nicht viel eigenen Code, sondern die, die, die äh, schaltet im Prinzip in deiner Config-Datei nur äh, den, den sozusagen die Variable wH-horseai oder sowas. Schaltet die halt von 0 auf 1. Und ich habe ein bisschen schon mal in der, in der äh, Engine rumgesucht und, und rumgehauen. Und diese ganzen äh, weil ich halt gehofft habe, dass ich so mal irgendwie die KI zum Respawn krieg oder so, weil ja ein Questgeber von mir irgendwo durch die Erde gefallen ist. Ähm, und äh, auf jeden Fall, da habe ich halt gesehen, dass diese ganzen, der ganze Code, den Warhorse im Prinzip selbst gemacht hat, heißen halt alle WH. So. Ähm, ja. Das heißt, dieses Horse AI-Ding ist wohl eine Geschichte, die Warhorse programmiert hat, aber dann halt gekürzt hat, weil es anscheinend noch nicht fertig war. Und wenn die. Berichte, so Stimmen, was ich von der Mod gehört habe, war das auch nicht fertig, weil die Leute berichten halt davon, dass das Pferd plötzlich irgendwie nur im Kreis rennt oder irgendwie. Also die Idee ist halt, dass das äh, Pferd äh, zum Beispiel äh, automatisch äh, Bäumen und sowas ausweicht. So. Hm. Was du ja definitiv bräuchtest, wenn du halt KI-Reiter haben wolltest. Ähm, ja. Und das kannst du halt mit der Mod wieder einschalten, aber anscheinend hat der Modder halt auch nicht wirklich den Code irgendwie verändert, sondern hat halt wirklich nur dieses kleine Stück aus der config Conflict-Datei geliefert, dass halt das wieder anschaltet. Und das ist natürlich Buggy wie Sau und deswegen war es halt im finalen Spiel nicht drin. Aber äh, so Geschichten können Mods halt auch. Äh, und zum Thema Pferdkampf. Ich war, Leute, ich spiele halt jetzt schon zum zweiten Mal. durch. Es ist gerade mein Lieblingsspiel. Mir Marsch. Ähm, es gab auch äh, 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 Es gibt halt auch ähm Scheiße, was wollte ich denn sagen? Eben wollte ich noch, eben wusste ich noch. Ja, Pferder Pferderüstung ist auch irgendwie nur die Kopfrüstung aktuell drin. Sieht man ja auch im Inventar, dass da noch was fehlt. Ähm, und du hast natürlich auch zum einen den Skill selbst, äh, vom Pferd gezogen zu werden, was aktuell ja Sinn macht. Aber anderesrum kannst du natürlich auch andere Leute vom Pferd ziehen. Den Skill hast du. Der ist bei Kampf mit drin. Ähm, oder dieses Perk. Aber wie nutzt du den, wenn keiner auf dem Pferd kämpft? So, Also, ja. da... Da, da ist noch viel Potenzial, was wahrscheinlich auch Mods machen werden, weil mein erster Anlaufpunkt wegen dem scheiß, Schwert, äh, scheiß Pferdekampf war, eine Mod zu suchen, die eventuell den Pferdekampf verbessert. So, irgendwie, die halt macht, dass ich meine Schläge aufladen kann auf dem Pferd. Das wird mir schon viel helfen. Ja, einfach so einen Mountain Blade-mäßigen Kampf in, auf dem Pferd. Weil es gibt eine Mod, die den Bodenkampf im Prinzip macht wie bei Mountain Blade. Halt ohne dieses harte Anlocken, sondern irgendwie nur im letzten Moment angelockt oder so. Und dass du halt mit der Blickrichtung dann irgendwie die Schlagrichtung und sowas machst. Ähm, aber äh, ja, also noch ein schönes Beispiel, was mir da einfällt, für gestrichene Feature, die durch Mods wieder aktiviert wurden. Fallout 4. Da war es ja ursprünglich gedacht, dass dich äh, Dogmeat, der Hund, immer begleiten kann und du mhm. einen zusätzlichen Charakter halt noch mitnehmen kannst als Begleiter. Aber der Hund könnte immer dabei sein. So hat sich Bethesda dagegen entschieden dann vor Release und hat das halt rausgekürzt. Und da gab es dann auch Mods, ich glaube sogar drei oder vier verschiedene, die alle ein bisschen anders funktionieren, ähm, die halt zum Beispiel dir erlauben, den Hund und einen menschlichen Begleiter dabei zu haben oder eine meiner Lieblingsmods, ähm, äh, unendlich viele Begleiter mit dabei zu haben, weil ich renne halt gerne in meiner Zehn-Mann-Armee, alle in power so durch die, durch, durchs Wasteland irgendwann. Naja, ich meine ernsthaft, wenn ich halt der General von den, von den blöden Minutemen bin, da 30 power irgendwann stehen hab, kann mir ja keiner erzählen, dass ich freiwillig sagen würde, okay, ähm, wir gehen nur zu zweit. So, das kann mir keiner erzählen, einfach. Dieses Banditencamp oder diese, diese Hochburg von den Gunners, die stürmen wir nur zu zweit. So, die anderen können wir hier Kaffee trinken. Also ernsthaft. Für was habe ich denn die? Und der Hund kommt mit. Und der Hund kommt sowieso immer mit. <lacht> ähm, oder Es gibt sogar Mods, die halt. Ähm, es gibt eine Mod, die macht die äh, die 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 macht bei Fallout einfach die gesamte Kampf-KI äh, überholt die. Also von den Begleitern. Da kriegt jeder Begleiter seine Spezialwaffen. Er kriegt seine seinen Spezialkampfstil. Ja. Äh, Kate ist dann zum Beispiel scheiße mit Schusswaffen, also trifft gar nichts, ist aber super im Nahkampf mit irgendwie Baseballschlägern und sowas, kriegt da Boni hoch 10. Ähm, hier, äh, wie heißt der? Ich glaube, Deacon heißt er ja, der von der Railroad. Ähm, der ist halt super irgendwie mit dem Messer, kann der halt, geht der die ganze Zeit rum und er sticht von hinten die, die Gegner und, und keine Ahnung. Ähm, oder Hancock macht diese diese von hinten Attacke. Der schleicht die ganze Zeit übers Kampffeld so und, und, und macht die ganze Zeit so kritische, One-Hit-Kills von hinten mit dem Dolch oder mit dem Messer so, das ist halt du kannst halt mit Mods so viel Shit freischalten wieder, der mal ins Spiel sollte, aber äh, eben nicht mehr drin ist so, das ist halt auch geil einfach, da machst du, da machst du nicht mehr was kaputt damit, sondern du schaltest wieder was frei, was die Entwickler gesagt haben passt nicht oder oder irgendwie, ja keine Ahnung
1: ja, das ist ja im Endeffekt dann auch kein großer Eingriff ins Spiel. Da ist ja. es dann vielleicht wirklich in irgendeiner Config einfach bloß 0 auf 1, Eben, wie du schon genau. sagst. So, und schon ist das wieder aktiviert. Ja. Und die, die Besten polieren das dann halt natürlich noch ein bisschen auf, ne? so ja.
0: ähm, Also da ist wirklich, da kannst du, also es ist wirklich extrem, was du mittlerweile mit Mods machen kannst. Ich weiß, früher waren so Mods, okay, geil, ich habe jetzt irgendwie statt der M4 habe ich jetzt eine G, na wobei, die gab es ja glaube ich auch die G G36 in, in, in äh, hier Dings drin, weißt du, es war halt einfach nur ein Modell ausgetauscht, so. aber die Werte waren gleich und alles, ähm, ja. in, in Counter-Strike so, oder irgendwelche Skins, die halt getauscht wurden oder was, weiß ich, aber ähm, mittlerweile gibt es so viel Shit, der einfach, den du dazu bauen kannst, ja, das ist wie Lego, das ist halt echt viel Lego mittlerweile,
1: wenn man so äh, mit Mods sich ein bisschen auseinandersetzt. Ja, ich habe ich hab da auch ein, ein, naja, aktuelles, also für mich aktuelles Beispiel. weil Ich habe, wir haben am Anfang gar nicht gesagt, was ob wir in den letzten Tagen was wir so gespielt haben. Ähm, Achso, ja gut, okay. Ich habe jedenfalls, ja, ja. das wäre nee. eine super Überleitung gewesen. Ich habe äh, nämlich ja. äh, jetzt wieder angefangen mit meiner Freundin zusammen, äh, Achtung, Minecraft zu spielen. Mhm. Mhm. Ja, und, ähm ist halt eins der, der wenigen Spiele, wo, wo meine Freundin äh, mal sagt, ja, ich spiele mal mit und wo sie dann auch Spaß dran hat. Außer Sims. Ja, gut, das spielt sie ja alleine. Ja, stimmt, ich das, ich ist ja nicht das ist dir cool. jetzt zu, zu fein. <lacht> Sims ist ähm, cool. Gibt auch tonweise Mods für. Ja, <lacht> und tonnenweise addons. Mhm. aber gut. Äh, nee, und bei Minecraft, äh, das ist jetzt auch so. Also wir spielen auch im Prinzip ein Mod-Paket. Mhm? ist auch schon irgendwie ein paar Jahre alt, glaube ich. Live in the Woods sagt bestimmt im einen oder anderen was. Also es ist auch nur so eine, im Prinzip eine Sammlung vieler Mods, die aber das ganze Spiel an ganz vielen Punkten besser machen. Mhm. So, erstmal sind natürlich so eine Menge Grafikmods drin, verschiedenste Shader, damit Sonnenuntergänge und so richtig schöne Lichteffekte abwerfen und so dieser, dieser Lichtstrahl auch richtig schön durch Bäume fällt und das, das Ganze im Prinzip... Ähm, also, sofern man Minecraft atmosphärisch machen kann, aufgrund <lacht> seiner Optik, macht es halt einfach doch besser, wenn dann so wenigstens die, die Lichteffekte richtig cool ja. sind. Und äh, da gibt es halt auch so eine Mod, so irgendwie, da ist die, also die heißt, wie heißt die? Pam's Harvest Mod oder so. Und äh, die gibt dir dann einfach mal die Möglichkeit, dass du irgendwie über 600 neue Gerichte im Spiel hast, ja. So, <lacht> Und du kannst halt nicht mehr nur die, die einfachen Sachen machen, wie irgendwie du brätst dir ein Stück Fleisch oder so, ja. sondern du kannst dir im Endeffekt wirklich eine richtige Küche zusammenbasteln mit Schneidebrett und Topf und Pfanne <lacht> und musst du dir alles craften und dann mhm. kannst du dir da belegte Sandwiches machen oder Burger braten und so weiter. Also keine Grenze nach oben mehr. Du kannst dir wirklich alles Mögliche kannst du dir machen. Du kannst jede Menge neue Sachen anpflanzen, hast dann auch äh, irgendwie so eine... Ich weiß nicht, wie sie genau heißt, aber irgendwie so eine Vegan-Mod noch mit drin. So hast du die Möglichkeit, Soja-Sojamilch zu produzieren und äh, kannst sogar, ähm, oh Gott, wie heißt das, Tofu anbauen, ja. Nice. <lacht> keine keine Tiere mehr irgendwie <lacht> schlachten musst. Äh, ja, ich meine, das das macht halt dann auch wieder irgendwo interessanter, wenn du, also ich kann mich noch erinnern, ich habe früher Minecraft mal gespielt. Äh, auf der PS4 damals noch und äh, im Kreativmodus habe ich dann ja auch irgendwann mal einfach so ein Haus gebaut und da da konnte man sich halt so Gegenstände wie Tische, Stühle und so, die konnte man sich da nicht craften, mhm. die gab es halt einfach nicht und dann hat man da irgendwie angefangen aus irgendwie Treppen und irgendwelchen <lacht> Schildern hat man sich dann irgendwas zusammengebaut was dann so aussah wie ein Sessel mhm. am Ende, ja das war so die einzige Möglichkeit, aber also jetzt Game of Thrones die ganzen Mods, Thron aus Schwertern einfach, da, daher kommt wahrscheinlich die Idee <lacht> ja, genau, sowas irgendwie. Aber jetzt halt durch die Mod hast du halt, du hast halt richtig Tische, Stühle, du hast Teppiche und du hast verschiedene Arten von Lampen und ach, wie gesagt, eine ganze Küche kann man sich bauen. Man hat verschiedene Skins für den, für den Ofen, dass er halt richtig aussieht wie so ein, ja, wie halt so ein Ofen, den man zu Hause hat mit einer Herdplatte oben drauf und so weiter. Das macht halt einfach dann wieder am Ende äh, viel mehr Spaß, wenn man halt dann da, mehr Freiheiten hat und ja, Minecraft, ne? man baut halt mhm. ewig lange und äh, äh, oder, oder was, was halt auch noch ein gutes Beispiel ist, ähm, ich habe es ja jetzt am PC gespielt und am PC gibt es nicht die Möglichkeit, so wie auf Konsolen, äh, dass man halt im Splitscreen irgendwie zocken kann. Das gibt es nur auf Konsolen bei Minecraft mhm. und im PC gibt es das nicht, aber dank der Mods gibt es halt, halt auch dafür eine Mod für den PC, dass man im Prinzip, wenn man sich das Spiel gekauft hat, ähm, trotzdem die Möglichkeit hat, äh, sich einen Bildschirm zu teilen oder auch, wenn man mehrere Bildschirme besitzt oder wie wir es hier gemacht haben, einer spielt am Fernseher, einer spielt dann irgendwie am, am Monitor vom PC, äh, ist halt auch möglich dank einer Mod. so Dann hast du die Controller-Unterstützung mit im Spiel eingebunden durch diese Joypad-Mod und dann kann halt einer mit Tastatur und Maus spielen, der andere kann wieder mit Controller spielen, was halt auch wieder ein super Beispiel ist ja für, ja, für Mods. So. Du machst auf einmal aus einem eigentlichen Singleplayer-Spiel, also jetzt im Sinne von singleplayer lokal, hm. ja, kannst du durch eine Mod auf einmal lokal im Splitscreen spielen, was, was auch wieder super ist. Ja, also ich meine, ähm,
0: wo du gerade sagst, du aus einem Singleplayer-Spiel machst so ein Multiplayer-Spiel, äh, der Euro Truck Simulator mit der Multiplayer-Mod, die oh, ja einfach ja. einen komplett eigenen Multiplayer dazu baut. Also ich glaube, das, das, der Grund ist, dieser, dieser Multiplayer-Mod ist halt wahrscheinlich nur nicht noch erfolgreicher, weil halt die Jungs irgendwie das unter Kontrolle halten wollen und nur ihre eigenen Server erlauben, so, die die Mod machen. Und da irgendwie einen Euro oder so musst du zahlen oder sowas, dass du da rein darfst. Ähm, ansonsten wäre die Mod wahrscheinlich auch viel, viel größer schon und hätte viel mehr zusätzliche Add-ons für die Mods. Gibt's ja auch, darf man ja mhm. auch nicht äh, vergessen. So, Es gibt Mods für Mods. ja <lacht> äh, Extrem war das, glaube ich, bei Freelancer oder so damals, habe ich das erste Mal wirklich angefangen mit großen Mods. Und da gab es dann halt wirklich irgendwie so äh, Next Generation Mod und wie sie alle hießen, die halt wirklich das komplette Spiel einfach erweitert haben, um keine Ahnung wie viele Schiffe und, und, und äh, Planeten und, und sonst irgendwas. Und dafür gab es dann auch wieder passende zusätzliche Mods, ja? ähm, Und das geht bis heute halt weiter in vielen Mods. Und viele Spiele profitieren halt einfach davon. Deswegen Manchmal kann ich nicht so ganz verstehen, warum ähm, einige Entwickler da nicht so auf, auf, auf einfach die, die Möglichkeit schaffen äh, durch SDKs, also Software Development Kits oder so diese Bereitstellen für Modder oder einfach halt irgendwie die die, die Schnittstellen. Ja, Es reicht ja schon, wenn du einen Ordner baust äh, in ein Spiel, der Mods heißt, wo Modder ihre Mods einfach in einem bestimmten Format reinbauen können. Ähm, wie es bei Sims oder, oder Truck Simulator oder so ja, ist, da hast du einen Mods-Ordner und da kopierst du halt irgendwie Dateityp XY rein. Und das Spiel weiß, okay, alles, was da drin ist, muss ich hier reinladen. So hm. Und ähm, dass, da, da, dass sich da einige Entwickler noch so scheuen vor, obwohl das natürlich dem, dem eigenen Spiel noch mal so viel mehr Lebenszeit auch
1: gibt. Ja? ja, es hat einen bedeutend größeren Mehrwert, ja, dadurch. Ja. Ne? Es wird halt viel interessanter für, für eine viel größere Anzahl an Spielern. So, ich meine, jetzt, also mal als Beispiel kann man ja auch sagen, so, da kommt ein Spiel raus, so, eigentlich interessiert es mich gar nicht, aber dann erfahre ich im Nachhinein, wenn es erschienen ist, da gibt es so eine Mod und so eine Mod für, und, <lacht> und plötzlich denke ich mir so, oh ja, okay, damit könnte ich es mir vorstellen. Mhm. So, und dann erreichst du vielleicht halt auch Leute damit für die das Spiel von vornherein, also in der, sag ich mal, Vanilla-Version, eigentlich total uninteressant gewesen wäre. Ah, also durch Mods wird es dann plötzlich interessant für den einen oder anderen. Eben, frag mal die ganzen Leute, die sich wegen Daisy
0: damals ama 2 gekauft haben. Ja, ja <lacht> zum Beispiel, genau. Also, genau. Ähm, das, das, das kann schon extrem einen Boost noch mal, oder einen Mehrwert, wie du schon richtig gesagt hast, für dein Spiel bringen. Ähm <lacht> Auch wenn ich hier manchmal so im Steam-Forum jetzt aktuell so ein bisschen lese bei Kingdom Come, weil ich halt hoffe, dass da irgendwann mal ein bisschen ein Zeitraum oder was für den nächsten Patch kommt. Oder irgendwie sowas. Aber wenn ich dann manchmal lese so, ja, hier das Kampfsystem und bla und die Gegner sind so stark und hier und dies und das, wo ich mir halt denke, ja, Leute, da gibt's schon seit anderthalb Wochen irgendwie Mods auf dem Nexus für. So, halt wirklich für exakt euer Problem. So, wo ich mir, mir denke so, ja, hättet ihr, weil aktuell bei Kingdom Come muss man halt auch hingehen und erstmal gucken, okay, wo soll ich denn die Mod-Dateien jetzt irgendwie, das punkt .pak oder so, wo soll ich denn die überhaupt reinkopieren und die müssen halt in den Data-Ordner, glaube ich, so, ähm, ja. was halt nicht intuitiv ist. So, äh, Warhouse hat jetzt gesagt, wohl, sie wollen Mod-Support hinzufügen mit dem nächsten Patch. Ähm, wie der genau aussieht, keine Ahnung. <lacht> so, ähm, aber Allein, dass du halt wirklich eine feste Anlaufstelle hast, irgendwo in, in Dokumenten oder so, wo ja auch deine Safe-Games meistens, li meistens liegen und nicht in diesem Steam-Fünf-Unterordner-Scheiß, ähm, <lacht> wo du einfach einen Ordner hast, der heißt Mods, und da kopierst du die Datei rein, die du gerade runtergeladen hast. Oder wie bei, bei, bei äh, Sims, glaube ich, sogar das komplette RA- oder ZIP-Archiv. Ähm, so, das muss halt äh, damit kannst du dir halt auch echt das Leben viel, viel einfacher machen. So. Ähm, was, was mir auch noch eingefallen ist, als du eben ein bisschen beschrieben hast, du so mit Minecraft, du hast von Grafikmods gesprochen. Mhm. Ähm, bei neuen Spielen hilfreich machen die noch einen Ticken hübscher schalten halt wirklich, gerade mit so, so Reshade oder so, Sweet-Effects-Geschichten, wer, wer die Begriffe vielleicht schon mal gehört hat, ähm, mhm. das sind so, so Zusatzprogramme, die man mehr oder weniger kostenlos runterladen kann und dann eben für sein Spiel passend installiert und äh, damit sogar neue Lichteffekte oder sowas freischalten kann, die halt mehr oder weniger deine Grafikkarte unterstützt. Also du bist da nicht mal ähm, drauf festgelegt, was jetzt die Entwickler sozusagen äh, in, ins Spiel gepackt haben an Grafikeffekten, sondern, wie du schon gesagt, hast, das, das, da, da kannst du äh, irgendwie Kantenglättung hinzufügen in Spiele, die das nicht haben, oder du kannst äh, teilweise, was weiß ich, die Farben verändern, so irgendwie das halt, dass halt irgendwie die, die, das nicht mehr alles so, so blau ist oder so, weißt du, Fallouts sind ja gerne bekannt dafür, dass sie halt so eine Grundstimmung haben. Irgendwie, ich glaube, äh, Fallout 3 war eher so grünlich alles und bäh. Und äh, Fallout 4 ist jetzt auch im Prinzip, ich weiß gar nicht, was, was es sieht alles ein bisschen so kühl aus. Ja? Und da kannst mm. halt auch die verschiedensten Kle allein schon diese Reshade-Mods, äh, nenne ich sie jetzt mal, weil das so das Hauptprogramm ist, das genutzt wird, da kannst du halt so viele grafische Qualität noch rausholen, wenn es dein System hergibt, gibt natürlich. Ähm, und für alte Spiele ist das natürlich unglaublich gut. Wenn du da irgendwie ein gescheites Reshade-Mod äh äh findest, irgendwie die im Idealfall sogar noch die, die Grafikauflösung, die maximale erhöht. Also da kannst du viel, viel rausholen. Plus natürlich die ganzen Textur-Mods und was weiß ich was.
1: So, ja. Da ist auch wieder ein gutes Beispiel ähm, hier, also. Ich kann da nur von von Videos äh, reden, die ich halt unter anderem bei YouTube und so mal gesehen mhm. habe, aber wenn man zum Beispiel sich GTA 5 anguckt, ja, ja. da gibt es ja auch so viele verschiedene ultra-realistic Graphic-Mods, äh, hast du nicht gesehen? Ja. Ähm, aber wenn man also ich selber kann es leider nicht äh, kann leider nicht bestätigen, dass es wirklich so gut aussieht, weil ich das selber nicht versucht habe mhm. zu modden. Aber wenn man sich so Vergleichsvideos davon mal anschaut, so von diesem Vanilla und dann mit diesen ganzen Sweet FX und Reshade-Dingsbums da drin, es sieht ja schon also richtig heftig aus. So, Wenn es regnet, so die Reflexion auf dem, auf dem Auto, ja. das, also da kann man schon einiges über Mods wirklich rausholen. Ja. Oh. Ja, diese, diese Ultra, diese photorealistik mod oder wie sie heißt, die hat,
0: glaube ich, auch noch eigene Texturen und so dabei. Also, das ist schon, das ist schon eine umfangreichere Mod, aber die, die nutzt halt auch so alle möglichen Sachen, die du selbst nie hinkriegen würdest. Weil irgendeine Stelle ja. hast du immer, wo du nicht weiterkommst, egal ob es Programmieren ist oder sonst was, aber diese, aber diese Modder-Teams, die es dann teilweise sich da zusammenfinden, bauen da ihre Gesamtpakete und plötzlich hast du halt wirklich ein, ein GTA 5, was halt wirklich fast fotorealistisch aussieht. Ja. So was, weil halt wirklich alles sich, wenn es regnet, ist die Straße nass und das pfützen und da spiegelt sich alles drin und also, das ist wirklich, wirklich ein äh, äh, großer, großes Ding so eine große Möglichkeit, äh, sich auch einfach Spiele, die man gern spielt, aber sich ein bisschen satt gesehen hat einfach, ähm, auf ja, die nächste Ebene zu heben
1: oder sowas. Mhm. Ähm, ja, also da, Ja? Da das steckt, äh, steckt wirklich bei einigen Mods, stecken ja auch wirklich Jahre mhm. äh, äh, Arbeitszeit drin. so Und ähm, da könnte man dann halt auch wieder Also da muss man, eigentlich muss man da wirklich erstmal sagen da kann man seinen Hut ziehen vor den Leuten, die sich wirklich hinsetzen und das sozusagen in ihrer Freizeit ja meistens ja wirklich kostenlos machen. So die, die, die verdienen im Endeffekt nicht mal wirklich daran. Ja. Die setzen sich hin und die machen das vielleicht aus Liebe zum Spiel oder einfach generell aus Liebe äh, zu, zu diesem Hobby, nenne ich es jetzt mal, ja, wenn du dich einfach hinsetzt da und irgendwie die Ahnung hast und so eine Mods überhaupt erstellen kannst. Äh, da Gibt es ja denn auch als Beispiel die Idee von Befester, wo man ja jetzt auch noch mal kurz drüber <lacht> sprechen könnte. Ja. Der Creation ja. Club. Ja, wo ja die Idee im Endeffekt ist, dass man für Mods, die ja. zwar vom Befester selber kommen, dass man halt dafür Geld bezahlt. Also, also. ich meine gut, das äh, ist ja, ja, soweit ich noch weiß, ist es ja in Kooperation mit, mit Modern. Ne? Also, die Geschichte ist folgendermaßen. Oh.
0: Modder können für den Creation Club Sachen herstellen. Und die bietet dann Bethesda als Mini-DLCs an. Ja. Das ist auf Papier, und ich habe das auch schon oft damals, im, also zu der Zeit im Podcast erklärt und so, warum ich das extrem gut finde und nicht scheiße. Im Prinzip, auf Papier ist das eine sehr, sehr gute Sache. so Weil eben Leute, die das freizeitlich eh schon die ganze Zeit machen, also es kann auch nicht jeder hingehen, sondern du musst Entweder wirst du halt von Bethesda gefragt, engagiert, oder du musst dich halt bewerben mit einem gewissen Portfolio. Die haben da schon wirklich hohe Ansprü Ansprüche für. Hm. Ähm, und es ist halt eine Möglichkeit, sag ich mal, halbwegs professionell oder, ja, doch, halbwegs mal gewinn oder professionell die Skills zu nutzen, die du dir eh schon die ganze Zeit in deiner Freizeit angeeignet hast, so. Ähm, und soviel ich mitgekriegt habe, sind diese, sind e Modder, die für den Creation Club arbeiten, dann auch wirklich so fast freie Angestellte, bisschen. Ja, also mhm. Auftragsarbeiten halt. Die kriegen Summe X für Projekt Y. Ähm, und das verkauft halt natürlich dann Bethesda als offiziellen DLC oder Mini-DLC. So. Ja. Problem ist halt, Bethesda hat versprochen, im Vergleich zu kostenlosen Mods, dass sie dadurch, dass die Geldkosten natürlich auch naja, so, Qualitätssicherung betreiben wollen. Jetzt war das aber nicht der Fall. <lacht> Bis heute. Ja. In vielen Fällen. Und da haben sie sich jeglichen Shitstorm natürlich verdient, weil du heutzutage die Qualität von gerade Fallout oder, oder, oder Skyrim-Mods ist halt unglaublich gut. Also wirklich, was du... Ich, wir haben uns im Podcast darüber kaputt gelacht, aber es ist eigentlich traurig, dass die... Äh, dass wenn du... Gewisse, äh, ja, high, hochauflösende Grafikmods, also Texturmods und sowas in Fallout 4 benutzt hast, dass das besser aussah und flüssiger lief äh, als die offizielle HD-Patch oder wie es hieß. Ja, die, die offiziellen 4K-Texturen. So. Also, das ist schon peinlich, wenn die Profis ja, also was zu, für, so anmachen schlechter läuft und schlechter aussieht, als das, was die Community mehr oder weniger for free gemacht hat. Weil dann können sie es auch ganz sein
1: lassen eigentlich. Ähm ja. also, also prinzipiell ja. der Grundgedanke, der ist ja wirklich gut, ja? ja. Äh, so, so hat man echt die Möglichkeit, auch mal die ganze Arbeit, die ja Modder wirklich da reinstecken, dass die halt wirklich mal entlohnt wird, ja? mhm. So, Man kann ja wirklich dankbar sein, dass es so eine Leute überhaupt gibt, die sowas machen. Ja. Weil, wie wir ja gesagt haben, entsteht dadurch ein gewisser Mehrwert. Ähm, das ist nur wirklich peinlich, wenn sich denn Befester hinstellt und im Prinzip an der ganzen Arbeit also wieder mitverdienen will. Und Aber das Argument halt ist, dass man Modder so irgendwie finanziell ein bisschen unterstützen kann, aber die Qualität am Ende dann einfach nicht stimmt. Also wenn ja. selbst die Leute, die kein Geld dafür bekommen, wenn die Qualität oder qualitativ einfach besser sind, als die Leute, wo dann auch noch ein großer <lacht> ein großer Entwickler äh, dahinter steht ja. ähm, dann funktioniert der ganze Plan am Ende nicht ja. und da ist der Shitstorm, wie du ja auch schon gesagt hast der war durchaus verdient so. ich meine äh, ich mein, Befester ist ja sogar noch
0: hingegangen und haben gesagt, na, um das klarzustellen es gibt nur neue Mods also keiner kann jetzt zum Beispiel Sim Settlements was ja sehr beliebt ist und was ich auch nicht mehr missen möchte, es ist so gut ich, das, das habe ich damals glaube ich bei, bei unserem Review im Podcast, habe ich schon gesagt, ich würde mir das wünschen und jetzt gibt es es endlich äh, kann ich gleich noch mal drauf ausführen, was zum Settlements ist. Aber ähm, zum Beispiel so eine Mod wird nicht als äh, wird nicht im Creation Club erscheinen, weil es die halt schon kostenlos auf dem Nexus gibt. So, Sondern es kann nur neuer Scheiß sein. Und zu der Bezahlungsstrategie, die wohl dahinter steckt, muss man halt auch mal sagen, das ist halt äh, industrie -Usus. So, äh, Halt normal. Auf der Basis werden ganze Spiele entwickelt. Publisher bezahlt Studio X, Summe X, und vielleicht dann einen Bonus, wenn gewisse Bewertungsminima überschritten werden oder Verkaufszahlen erreicht werden. Aber es gibt halt sehr viel reine Vertragsarbeit oder Auftragsarbeit, wo der Publisher hingeht und sagt, ihr baut uns das Spiel für dieses Geld. So. Das ist euer Budget, das ist euer, eu, eure Bezahlung für den Auftrag. So. Und dann hat das Studio danach im Prinzip nichts mehr bis halt auf das, was im Vertrag festgelegt ist, mit dem Spiel zu tun. Und so funktioniert das halt auch mit diesen Mini-Mods, mit diesen Mini-DLCs, äh, Mini wenn ich es richtig verstehe. Modder arbeiten als, als, als eben externe Angestellte so oder als Auftragnehmer, äh, arbeiten die an diesem Projekt, geben das ab und die Vermarktungsrechte hat halt Bethesda. Hm. Aber natürlich, heutzutage wenn man Modder unterstützen will und einige Modder greifen da ja auch drauf zu, wenn sie Projekte haben, die halt definitiv länger dauern, ähm, gibt es ja zum Glück auch sowas wie Patreon. So, da kannst du halt auch hingehen und dann für einen Dollar oder so jeden Monat, wenn du magst, den Modder unterstützen.
1: Ja, da ja, kann oder jetzt. oder halt auch Einmalzahlungen via Paypal. Eben, gibt's eben ja auch Paypal schon.
0: spenden. Ich glaube, Nexus hat noch so ein eigenes Ding, äh, wo du dann als Modder dir oder also, sie haben es jetzt, glaube ich, eingeführt, wo du als Modder ähm, an den Downloads nicht wirklich Geld verdienst direkt, aber du kannst dir dann, du verdienst halt Creditpunkte und dafür kannst du dir dann über Nexus irgendwie Spiele kostenlos holen oder, äh, glaube ich, sogar Grafikkarten oder sowas, wenn deine Mod sehr viel runtergeladen wird. Also sie wollen halt nicht, ich glaube, ihre Begründung war, dass sie halt nicht wollen, dass, dass, dass da Leute hingehen und ähm, Bargeld im Prinzip farmen wollen. Weil es gibt ja auch eine Nexus-Premium-Mitgliedschaft, aus dem sich das dann finanziert, mehr oder weniger. Sondern ähm, sie wollen halt wirklich einfach nur die Möglichkeit bieten, dass die, dass, dass Modder mit erfolgreichen Mods oder generell gut laufen, äh, wirklich, äh, die sich reinhängen und so, und deren Mods auch gut laufen, dass die halt irgendwas davon haben. So. Deswegen kriegst du halt kein Bargeld ausgezahlt, so viel ich weiß, sondern kannst halt nur Sachpreise, in Anführungszeichen, eintauschen für deine, für deine Downloads. Was ich auch nicht schlecht finde. So, Ganz besser ehrlich. als nix, ne? eben Also, also ich, ich finde das vollkommen fair, weil, ähm, sind wir mal ehrlich, wenn du dir jetzt eine Grafikkarte darüber holen kannst, das, erstens, das Ding kann auch mal, ich glaube ich, 1000 Euro kosten, so. Also ich glaube, ich ja. weiß nicht, was die Obergrenze ist, aber ich meine, das ging bis Top-Tier, so. Ähm, das können auch mal 1000 Euro sein, die du da rausholst, wenn du Glück hast. Aber wenn es da um Bargeld ging, wissen wir genau, was passieren würde. Plötzlich wäre der Nexus voll mit, mit Schrottmods ja. und Bots und Schieß mich tot wie Steam Greenlight. Und ich kann es schon verstehen, warum Nexus da gesagt hat, abgesehen natürlich von gewissen rechtlichen Sachen wahrscheinlich, dass sie halt gesagt haben, nee, wir wollen da nicht mit Bargeld hantieren, weil das ist scheiße. Ja. <lacht> so, ne? ähm, insofern, es gibt ja zum Glück mittlerweile wirklich Möglichkeiten, äh, mit Mods na ja, nicht unbedingt Geld zu verdienen, aber dass man halt nicht ganz so umsonst arbeitet so ähm, natürlich hat Steam das ja auch schon mal oder, oder glaube ich war das Bethesda hat das glaube ich mal auf Steam mit dem Workshop probiert als es da Mods wirklich gab wo Modder hingehen konnten und Geld verlangen konnten für die du über Steam gekauft hast das war nie so geil <lacht> weil genau das passiert ist ähm, und da war auch der Shitstorm zurecht, aber ich finde bis heute der Creation Club ist eine gute Idee ist natürlich auch ein Workaround dafür, um Mods wirklich auch auf Playstation zu kriegen. Mhm. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Weil war
1: da nicht sogar äh, Skyrim das, das erste? Ich glaube, Spiel entweder überhaupt? Skyrim oder
0: Fallout war, äh, ich weiß nicht mehr, wer es zuerst bekommen hat, den Creation Club auf der Playstation. Aber ich glaube, das war der Hauptgrund, warum sie den Creation Club überhaupt so bauen. Dass der Content noch vom Publisher ist. Der auf Sony halt seinen Scheiß vertreiben kann, aber halt trotzdem dadurch eben gewisse Mods und schieß mich tot überhaupt ermöglicht werden. Das mhm. macht es halt auf Konsole einfacher aktuell noch. Das ist halt das Ding. So, da gab es ja auch einen riesen Shitstorm. Es hieß ja mal eine ganze Zeit lang auf PS4, wird es nie Mods geben. So, also Sony erlaubt einfach keine Mods. Und Microsoft sagt auch nur in gewissen Grenzen. Ja. Ähm ich meine, bis bis wir haben es am Anfang ja mal angerissen, bis Mods so, ja, eigentlich funktionsfähig sein können wie auf dem PC, auf Konsole. Da wird es halt noch ein bisschen dauern, weil da halt auch die Grundbauart von Spielen auf Konsolen, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen äh, verändert werden müsste. Weil auf dem, auf dem PC zum Beispiel für Fallout viele Mods funktionieren gar nicht, ohne dass du die äh, Script-Extension installierst. Das ist noch mal so ein eigenes... Code-Paket mit Dateien und Sachen, die du in, das Haupt, in den Hauptordner von, von, von Fallout packst und darüber dann Fallout startest. Und plötzlich ist halt die, die Engine, so der, der Programmiercode, können halt Mods viel weiter eingreifen und viel mehr machen, weil diese Script-Extension halt mitläuft. ja ähm. Und, und das dauert, glaube ich, noch, bis du so weit in, in, in die Konsolen rennen kannst. Jetzt ist ja zum Beispiel auch für Kingdom Come gibt's jetzt eine Mod, die äh, einen ganzen Haufen von Konsolenbefehlen überhaupt freischaltet im Spiel, auf der PC-Version. Also, dass du dir halt zum Beispiel so Sachen wie unendlich Leben und äh, äh, keine Ahnung, irgendwelche Items und so, überhaupt ja, ercheaten kannst. Hm. Wollen wir es mal so nennen, der Einfachheit halber. Ähm, Brauchst du halt diese Mod, die erstmal diese ganzen äh, ja, Entwickler-Codes wieder aktiviert? Weil im Testen gibt's in jedem Spiel, in jeder Engine halt diese Codes, wo du dann sagen kannst, hier in mein Inventar-Item-Nummer, schieß mich tot. Ja, ähm, Aber natürlich gehen noch Entwickler hin und killen die. <lacht> die deaktivieren diese Codezeilen einfach, bevor sie das finale Spiel raushauen, um eben Cheats und sowas einzugrenzen, ein bisschen zum damit Spieler nicht oder die, die, die Endkunden nicht komplett alles zerhauen können, was sie wollen. Äh, und diese Mod hat halt jetzt einige dieser, dieser Features wieder freigeschalten. Auch wieder so eine Sache, die du auf Konsole, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht hast. Leider. Ähm, und für Fallout gab es da, glaube ich, mal was. Da konnte man über Konsolenkommandos in abgeschottete Räume, also so Testräume, wo alle Waffen waren oder... In, in irgendwelche Räume, die halt Bethesda gekillt hat, weil sie nicht fertig wurden oder nicht mehr reingepasst haben oder so. Und ähm, da gab es dann irgendwann eine Mod, ich glaube aber nicht über den Creation Club, sondern über dieses andere Mod, über dieses Bethesda-Net, was es ja auch noch gibt, was auf Xbox funktioniert, aber glaube ich nicht auf PlayStation? Äh, nimmt mich da nicht voll und ganz, aber ähm, wo du nur begrenzte Sachen machen kannst, aber dadurch halt auch schon auf. Konsole. Und da du aber auf der Konsole ja keine Konsolenbefehle eingeben kannst, so blöd das klingt, aber ne, Konsole ist halt dieser, so, so, ist so ein kleines Textfenster. Für die Leute, die jetzt echt keine Ahnung haben, wovon ich rede, wie auf Konsole kannst du keine Konsole. Nee, also, mit Konsole ist halt gemeint, so ein Textfenster, was man aufrufen kann in vielen Spielen auf dem PC, ähm, womit du mehr oder weniger Befehle eintippen kannst für die Engine. So. Was halt beim QA und, und so weiter oder wenn man irgendwie was halt Entwickler nutzen, um Sachen zu testen. Ja, so. Da kannst du im Prinzip Mini-Programme innerhalb der Spiele-Engine ausführen, die halt Sachen machen. So. Das war ganz einfach ausgedrückt jetzt. Ähm, aber da hat halt jemand eine Mod gebaut, dass du halt in diese Räume und, und, und den Kram machen kannst, auch auf Konsole, ohne dass du halt eine, ein Texteingabefenster brauchst, sondern er ist halt, das ist halt irgendwie so verbaut, dass du an irgendeinen Computer im Spiel gehst und da direkt auswählen kannst, was du machst. Und das ist natürlich auch eine coole Sache, die eben Mods machen können. Ja? Ähnlich mit, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast schon oder ob ich das mal erzählt habe, aber die Geschichte dieses Quest, wie man Kate in Fallout 4 findet. Das ist ja komplett mhm. weggekürzt. Das, ja, das, das sollte ja ganz anders sein. Und das Schöne ist aber, dass dieser ganz andere Quest noch da ist. Bloß er war halt nicht fertiggestellt. Und mittlerweile gibt es Mods oder eine Mod, die hat den fertiggestellt, den Quest. Das heißt, du kannst jetzt da rein in diesen ja, Fight Club oder was es ja ist und anstatt wie im normalen Spiel direkt angegriffen zu werden und alle töten zu müssen, kannst du da rein und halt wirklich auf Kämpfe setzen. Du kannst selber kämpfen für Geld in dieser Arena. So Lernst Kate immer noch kennen, kannst sie immer noch als Begleiterin alles mitnehmen, aber kannst halt trotzdem diese, diese, diese Arena, die es dort gibt, wirklich halt auch noch nutzen für dich als, als Gameplay-Element. Das gleiche, es gibt auch ein. Eine, ein, ein ja, nicht alternatives Ende, aber im, in der Brotherhood of Steel Storyline gibt es halt auch nochmal eine. eine Alternative. ein alternatives Ende zu der Brotherhood of Steel Storyline. So. Ähm, der einfach weggekürzt wurde, weil Bethesda halt irgendwie. weil es nicht fertig geworden ist. Und da hat halt auch jemand ist hingegangen und hat es wieder reaktiviert. Und da sind sogar teilweise wirklich mit Original-Voice-Overs und allem Shit drin. Natürlich jetzt nicht in allen Sprachen, aber auf Englisch. Mhm. Also, weil wirklich Sachen waren, die waren zu 98 fertig oder teilweise sogar zu 100 und wurden aus irgendwelchen Entscheidungen raus wieder rausgekürzt, weil halt irgendwie es nicht ins Gesamtkonzept gepasst hat von Festa. Aber Modder sind eben hingegangen und haben das wieder reaktiviert. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht die die... Äh, wenn du jetzt sagst, okay, ich will keine extra Waffen und schieß mich tot oder irgendwie Sachen, die da nicht rein sollten, kannst du trotzdem Content nutzen oder, oder zusätzliche Spielspaß rausziehen aus den Spielen, indem du einfach Kram reaktivierst, der halt aus irgendwelchen Gründen deaktiviert wurde. So. Ja. Das ist halt eine saukoole Sache. So, so habe ich mir die Brotherhood of Steel Storyline retten können, weil ich mit dem Ende absolut nicht zufrieden war. Weil es absolut nicht zu meinem Charakter gepasst hat. Und diese, diese Mod exakt das Ende freigeschalten hat, worauf ich so gehofft habe. Und wo ich mir gedacht habe, das wäre das einzig Logische. <lacht> so. Also, das ist wirklich du äh, Man darf das wirklich nicht unterschätzen, wie viel man aus, aus gewissen Spielen mit Mods eben rausholen kann.
1: Ja. Es gibt ja sogar äh, Kann man ja auch mal kurz erwähnen. Es gibt ja sogar Ja, ich will es nicht spielen nennen, aber es gibt ja sogar so Anwendungen, die eigentlich nur eine Mod sind, dann aber wiederum so umfangreich, dass sie halt extra verkauft werden, wenn man zum Beispiel an Garys Mod denkt, ja? Das ja, ist ja gut. schon im Namen. Ja, ja. ja. so es ist ist ja im Prinzip auch. Das kannst du dir kaufen bei Steam und äh, im Prinzip ist ja nichts anderes als eine riesengroße Sandbox, wo du, wo du ja in dieser Mod sogar wenn du halt die Ahnung hast, wie es funktioniert, hm. ein eigenes Spiel entwickeln kannst. So, du hast jede ja. Menge Texturen und, und alles, was du irgendwie brauchst, Waffen, Maps und so weiter, und äh, kannst dich da dann irgendwie frei auslassen. Du kannst eigene Spielmodi entwickeln, ja. wenn du halt ja, ich, einen Plan ich, davon hast. Ich, ne? ich glaube, <lacht>
0: dass dieses Garry's Mod-Ding ist, glaube ich, ursprünglich mal entstanden als, ja, ähm, Baukasten für so Machinima-Leute die halt diese Maschinenmaß machen wollten in der Engine, aber da das mit dem mit dem SDK von Half-Life 2 ja, ein bisschen war, so, oder umständlich, gab es halt, glaube ich, irgendwann diese Garrys-Mod, weshalb da halt, wenn du Garrys-Mod installierst, erstmal auch nix ist. So, das ist halt wirklich, ja, so. Ähm, du musst halt deinen Scheiß schon irgendwie selber bauen dafür oder halt von anderen Leuten herunterladen, ja. Ähm, aber das ist natürlich dieses Ding, was natürlich auch wieder das Ding so mächtig macht, gerade weil es eine offenere Version von Half-Life 2 ist. Du musst jetzt nicht Half-Life 2 dir kaputt bauen oder irgendein anderes Source-Engine-Spiel, sondern du kannst halt hingehen, nimmst dieses garys mod und da kannst du halt von vornherein alles direkt ja, zugreifen. So, ja. irgendwie. Äh, und das ist natürlich, ja, also das ist da ist so viel, da sind so viele Möglichkeiten einfach da. Ich meine, guck mal, wir beide, ne? So. Wir sind ja auch jetzt Simulation nicht abgeneigt. Und Jensemann man fährt gerne Truck. So. Ja. Allein was diese Spiele, LWS, allein was der davon profitiert, dass man Mods installieren kann. Ja. Ich habe dich das, glaube ich, nie ohne Mods spielen lassen. Ich hab, hab glaube ich, du hattest das kaum gekauft, habe ich dir schon eine Liste von Mods geschickt, die du installieren musst.
1: Ja, 5 Gigabyte, ne?
0: Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, und ja, einfach, weil weil ohne, es ist halt halb so witzig. So, das sind halt, das sind so kleine Sachen wie, dass halt irgendwie die Räder federn und schieß mich tot und dreckig werden,
1: bis hin zu ganzen Fahrzeugen, die halt sonst fehlen. Ne? So, das ist... Ja. Ja. Oder einfach die Möglichkeit, deine, deine, deine Arbeitswerkzeuge oder deine, deine, ne, deine Maschinen, dass du die halt, wenn stimmt. du fertig bist mit der Arbeit, einfach mal wieder sauber machen kannst. Ja,
0: das ist auch so. sowas. So. Äh, gibt's, gibt, oh, wobei, das gibt es ja im Original auch. Das ist ja drin, der, 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 der äh, Kercher. Nur halt, die Waschstraße ist nicht drin, auf der, wie auf der einen Map, wo wir waren. Ja, die Mod-Map wo, einer, wo, wo hin, einer hingegangen ist und einfach eine Riesen-Map gebaut hat mit, mit Stadt und Brauerei und irgendwie Baumarkt und schieß mich tot. Einfach eine Riesen-Map, von der wir nichts gesehen haben in den acht Stunden, die wir da gespielt haben. Ja. Aber, aber halt wirklich mit eigenen Funktionen, wo man, wo man jetzt, keine Ahnung, für die Bierherstellung brauchst du halt, musst du halt Wasser hinfahren und Gerste und Malz herstellen. Diesen Malz stellst du in der Melzerei her. So. Du hast halt noch ein paar Punkte mehr als nur feld sehen, feld beackern und tschüss verkaufen, sondern halt wirklich du kannst mit dem verkauften scheiß, mit dem fertig geernteten scheiß kannst jetzt auch noch was anfangen was halt, und dann hast du noch Jahreszeiten drin ja so genau also du hast, musst halt wirklich dann auch gucken okay wie komme ich über den Winter du musst auch deine Fahrzeuge dann einmotten richtig und wirklich dein, für dein Vieh musst du halt äh, äh, Nahrung vorproduzieren und lagern gescheit sonst hast du halt nach dem Winter kein Vieh mehr,
1: weil es verreckt ist. Und so. Aber ähm. genau, dat, genau das sind für mich persönlich auch die, die liebsten Mods, die ich, also überhaupt ja. so, klar, es gibt da, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, diese kleinen Veränderungen, die wirklich so ganz kleine Sachen verändern. Ja. Dann gibt es wiederum Mods zum Beispiel, ich habe jetzt vor Augen gerade ähm, auch wieder eine GTA 5 Mod, ja, so die macht, dass plötzlich die ganze Stadt irgendwie unter Wasser steht, weil ein Tsunami gekommen ist. So, Ich meine, klar, ist eine Mod, die kann mhm. man sich installieren, die ist vielleicht für fünf Minuten lustig, ja, um sich das ja. mal anzugucken, aber du hast im Endeffekt, äh, im Endeffekt hast du davon nichts. so mhm. Außer, dass du dir das kurz mal angucken kannst. Du kannst aber sonst damit überhaupt nichts anfangen. So Und die besten Mods für mich persönlich sind wirklich die, die das Spiel nach hinten raus ja. einfach einfach noch, noch besser machen, die, die wirklich noch so viel oder wie bei der Minecraft Mod, wo ich erzählt habe, du hm. hast einfach mehr Gerichte, mehr Sachen, die du herstellen kannst. Du hast einfach das mehr Spielprinzip genau. ist genau das gleiche, aber ja. du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, die du, die du halt ja im gesamten Spiel hast. Das ja. sind für mich auch die echt die besten Mods. Ja. Du hast halt mehr zu tun. Also du ja. hast
0: halt wirklich äh, mehr einfach in diese. Du hast mehr zu tun in, oder mehr Begründung in dieser Welt dich aufzuhalten, in der du halt gerne bist. So, genau. äh, ich habe auch direkt, als ich es durchgespielt hatte, Kingdom Kampf, habe ich direkt geguckt. So, natürlich ist es noch viel zu früh. Aber habe ich direkt geguckt, okay, gibt es vielleicht schon irgendwie so eine Mod, die Random Encounters oder sowas macht? Oder die, nenne ich random Encounters, aber die halt so Missionen wieder generiert. Wie bei beim ersten Stalker damals ich, hatte ich das. Da habe ich Stalker durchgespielt, fand das super geil, aber dann ist es halt fertig. So, du hast keinen Open End, wo du weiterspielen kannst. Ich wollte aber weiterspielen. Dann habe ich eine Mod installiert, die halt nicht nur mehr Rüstung und Kram bei den Händlern freigeschalten hat, sondern halt auch einfach zufällig generierte Missionen gemacht hat. Das heißt nichts Spektakuläres, das war meistens irgendwie, geh da hin und schalte diese Gruppe von äh, äh, feindlichen Söldnern aus oder geh hierhin und suche ein Artefakt oder sowas. Aber es war halt ein Grund für mich, noch mal ein paar Stunden mehr mich in dieser Welt aufzuhalten. Ja, so. Und diesen Grund habe ich halt gesucht. Und das Gleiche kann ich mir auch vorstellen, dass es das für Kingdom Come oder so gibt, wie es ja auch für Fallout und Co. gibt schon, äh, wo einfach, wenn du wirklich nichts mehr zu tun hast, was bei einem Kingdom Come schneller ist als bei einem Fallout oder Skyrim, gebe ich zu. Aber wenn du halt alles abgegrast hast, alle Nebenquests gemacht hast und so und alle Aktivitäten abgeschlossen hast, dann ist halt nichts mehr zu tun. Und ja. manchmal will man aber dann halt noch was machen dort. Und da kannst du einfach, dass du so durch so ja, kleine Mods in Anführungszeichen, kannst du halt da noch mehr Spielspaß ein bisschen rausgenerieren für dich. Mit ein bisschen mehr Langlebigkeit. So, Also hier, be, was mir auch gerade noch einfällt, Landwirtschaftssimulator kann ich nicht mehr ohne diese Mod spielen. Es geht nicht, ums Verrecken nicht. Und Es ist kein Fahrzeug, es ist nichts. Es ist keine Map. Ah, es ich ist glaub, die, die GPS-Mod.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ohne die GPS-Mod kann ich keinen fucking Landwirtschaftssimulator mehr spielen. Selbst dieses, dieses Cosplay und so, <lacht> wo man eigene KI programmieren kann, mehr oder weniger relativ einfach, das ist noch, das ist, das ist, da könnte ich noch drauf verzichten. Aber die fucking GPS-Mod, dass mein scheiß Traktor wenigstens mal ger gerade fahren kann auf dem Feld, weil ohne die eiert die Scheiße halt rum, das ist nicht feierlich, das sieht nicht hübsch aus, ist nicht effektiv. Aber mit der GPS-Mod kannst du halt, was es in echt halt auch gibt, so, ich finde die Diskussion immer so hübsch im, in Foren, wo es dann auch wieder der drum geht. Ja, das ist aber hier Law-on-Friendly und bla, das ist so voll unrealistisch. Nee, eben nicht. So, in echt haben diese fucking Maschinen halt wirklich ein relativ präzises GPS und einen Autopiloten. So. Ähm, die teuren natürlich, aber scheißegal. So, es gibt's. Und dann will ich das auch in dem Spiel haben. So, ich fahre ja da nicht, ich fahre ja da nicht rum und fahre Kreise auf dem Feld. Und mal da irgendwelche Penisse rein, wie jetzt jemand irgendwie hier in Schnee. Äh, falls du es mitgekriegt hast, da im Erzgebirge, glaube ich, war das. Hat ja jetzt jemand einen, einen riesengroßen Penis einfach in so einen schneebedeckten Hügel reingefahren. <lacht> das ging durch alle Zeitungen hier.
1: Nee, habe ich, hab ich nicht gehört. Aber. Heute
0: auf Facebook gesehen, das ist eine Riesenmeldung. Ist ein riesengroßer Penis <lacht> im Erzgebirge weißt, in den Schnee gemalt.
1: Du, das ist ja irgendwie so ähnlich wie, wie, wie damals. Ich weiß nicht, ähm, da, da gab es doch irgendwie bei Google Maps. Da könnte man doch auch so einen, so einen Penis auf so einer Schule ja. oder so. Ja, ja, sehen.
0: irgendwo, ja, ja, exakt. So, original, ey. Wirklich, oh. einfach mitten im Nirgendwo in so eine, Gras-, so eine Schneebedeckte Wiese am Hügel. Flup, Riesenpenis rein. Ja. Ähm, oh. Aber ja, so, ne? so und dann brauche ich halt die GPS-Mod, damit ich da meinen Spaß dran haben kann und dann wirklich effektiv da mein Feld bearbeiten. Und so ist es mit vielem. Ich könnte auch die Truck-Simulator ich ohne Add-on-Trucks nicht spielen. Weil die, die fünf Trucks, die da immer dabei sind, meistens langweilig sind. So, das, und allein was was da wirklich für eine Qualität umgesetzt wird in den Mods. Also, es ist ja wirklich brutal. Da hast du halt LKWs, da ist dann innen drin, ist animiert, wie dann der, 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 so das, das, das äh, GPS, irgendwie der GPS-Monitor so rausfährt und hochklappt und so ein Quatsch. Mhm. Also wirklich richtig geile Sachen. Ich hatte einen, da war ein Ventilator drin. Den du an und ausschalten konntest. Das bringt dir nichts, aber es ist halt einfach Flair. So, es ja. ist einfach cool. Jetzt habe ich auch endlich mal Trucks, wo, wo irgendwie durch, durch irgendeinen anderen Mod habe ich jetzt Beifahrer. Jetzt habe ich plötzlich in meinen Trucks Beifahrer hocken. Das ich habe vorher, cool. hab vorher immer gelacht und gedacht, ja, was will ich denn da beifahren? Jetzt habe ich da so eine heiße Blondine neben mir hocken. Ist cool. Ist immersiv. So, warum auch nicht? Macht Spaß. <lacht> das ist einfach, ich sehe die, seh die nie, außer wenn ich parke, weil die halt außerhalb meines Sichtfelds ist, so, klar, auf dem Beifahrersitz, aber nichtsdestotrotz, so, es ist einfach so Bullshit, der aber irgendwie, genau wie Lackierungen oder irgendwelche Sachen, die du dir an die Schwindschutzscheibe kleben kannst, das macht das Ding einfach zu, ein
1: bisschen mehr zu deinem eigenen, so. Ja, das, das wäre ja wär in echt auch so, ne, wenn du lkw fahrer wärst, würdest du dir den Innenraum auch irgendwie selber einrichten, so wie er dir gefällt, ja. Also, das also warum machen ja viele. Das ist, ja ja. ist ja wirklich ein Ding.
0: Dementsprechend, klar, also, ähm, die, äh, wirklich, Mod-Support ist so ein wichtiges Ding heutzutage. Klar, es bietet sich nicht für alles an. Jetzt ein Souls oder so, weiß ich nicht, ob man da wirklich Mods für bräuchte. Und ob die sinnvoll wären. Ähm, vielleicht Add-on-Waffen oder so, okay, oder irgendwelche Rüstungen, aber da ist es dann schnell wieder, dass du overpowered bist und dir den Spielspaß halt irgendwo nimmst. Auf der anderen Seite... Wäre das natürlich wieder eine Möglichkeit für Leute, denen die Grundspiele zu schwer sind, sich die zu vereinfachen. Ne? Ging ja auch. Ja. Also insofern gibt es immer Pro und Contra. Aber ähm, selbst ein Footballmanager, immer wenn ich Footballmanager gespielt habe, hatte ich irgendeine Mod installiert. Das fing an damals, wie die, die Jens auch genutzt hat, mit allein der deutschen Übersetzung, weil es ja keine deutsche Version davon gab. Hm. So, damit fing es an. Und dann ging es bei mir noch weiter, weil ich irgendwann halt Bock hatte, so, keine Ahnung, mit der Vormazia zu spielen, weil ich sonst zu keinem anderen Fußballverein eh eine Beziehung habe. Ich habe selbst zu meinem Lokal in der Bormatia, ich keine Verbindung, aber da ist es wenigstens meine Stadt. So. <lacht> Und die spielt aber, was spielen die aktuell? Regionalliga oder so ein Scheiß. So. Regionalliga Süd, glaube ich. Und dann ist die Regionalliga aber nicht drin, sondern nur die Dritte. Ja, bäh. Also, Mod installiert, die runtergeht bis zur Oberliga oder sowas. Und schon, und schon konnte ich mit der fucking Wormatia spielen. So, das, das sind halt so kleine Dinge bei allem möglichen Shit, ähm, die noch mal so ein bisschen ah, so, 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 so die Prise Salz einfach sind. Die halt dann noch so ein bisschen einfach den Spielspaß hochkickt. Muss nicht ja. immer die Total Conversion sein, kann auch so ein kleiner Scheiß sein. Ne?
1: Ja, wir haben jetzt ja eigentlich auch äh, nur über die vielen positiven Seiten von, mhm. von Mods gesprochen. Das, natürlich, es gibt auch noch negative Seiten von Mods. Ja. So, ich meine, haben wir ja schon leicht angerissen. Die Installation, gerade genau. auf dem PC, ist nicht immer die einfachste, weil Mods müssen ja auch aktualisiert werden oder genau. aktuell gehalten werden. Also sobald ja. irgendwie das nächste große Spielupdate kommt, dann kann oder es durchaus passieren, dass die Mods ja. damit nicht mehr kompatibel sind. Oder der nächste dlc Genau, oder der nächste DLC ja. oder Chris hatte ja vorhin auch schon gesagt, dass es, dass sogar die Reihenfolge, in der die Mods geladen werden, wichtig sind, weil halt natürlich größere Mods eine höhere Priorität brauchen als ja. kleinere Mods, die dir nur einen Skin oder so ändern. Genau, so, weil, sonst, ähm, weil sonst überschreibt die eine Datei die andere, dann wunderst du dich, dass die eine Mod nicht geht.
0: Obwohl sie geht, aber dann überschrieben wurde, weil beide die gleiche Textur austauschen und so ein Quatsch. Ja. <lacht> und natürlich der berühmte, frisch installiert,
1: 20 Mods installiert, Start, Crash to Desktop. Fuck. Ja. Und woran liegt es jetzt? Ja. An welcher Mod liegt es jetzt? Ja. Das ist halt auch immer nicht so einfach. Im Nachhinein, nachdem man sich den ganzen Ordner zugehauen hat, wird irgendwelche Mods Richtig. rauszufinden, an welcher es jetzt liegt. Wie viele? Was aber wiederum, ja. was ja Chris auch schon gesagt hat, gut ist. Ich glaube, bei Nexus Mod Manager ist es weiß ich gar nicht, äh, ob der irgendwie ähm, vor Spielstart oder so, checkt der doch irgendwie den Ordner oder die Dateien und checkt die einmal so alle durch? Äh, War es da nicht so? Der guckt, ob die, also der checkt automatisch, ob die Mods aktualisiert sind,
0: die installiert ah, ja. sind, ähm, ja. die hält er aktuell und ja, ob die, also ob die Dateien halt sauber sind. Das Gute, Gute am Nexus ist halt wirklich, dass du ähnlich wie bei Steam, ähm, Workshop, dass du halt einfach relativ mit wenigen Klicks Mods installieren und deinstallieren kannst und den ganzen Quatsch verwalten kannst. Ähm, was aber der nächste mod manager auch nicht macht, ist halt die Startreihenfolge überprüfen. So. Ja. Und mögliche Mod-Konflikte überprüfen. Macht der halt auch nicht. Ähm, dementsprechend das ist halt immer noch so ein Scheiterpunkt. Genauso, wie es natürlich auch sein kann, dass gewisse Mods irgendwelche DLCs überhaupt voraussetzen erst. Hm. Was halt auch wieder so eine Sache ist. Ne? Es macht total Sinn, weil sie halt Sachen nutzen, die erst mit einem DLC reingekommen sind. Wenn du aber diese Mod nutzen willst, aber keinen Bock auf den DLC hast, musst du halt trotzdem den DLC kaufen. Ja. irgendwie auch kann man als Nachteil sehen. So. Ähm... Aber wirklich am schlimmsten finde ich halt echt das Problem, dass halt, naja manche Spiele, also es gibt Spiele, die kommen besser damit klar. Und es gibt Spiele, die kommen weniger gut damit klar. Ähm, mit dem folgenden Problem. Safe Games sind extrem schwierig, wenn es um, um um Mods geht. Wenn du an deinen Mods nichts veränderst, ist es kein Problem. Dann sollte das eigentlich immer weiter funktionieren. Nur, du hast ja eben schon angesprochen, Mods müssen aktualisiert werden, wenn es Patches gibt. Mhm. Wenn es DLCs gibt, etc. pp. Jetzt installierst, jetzt hast du eine Mod und die wird irgendwie, sagen wir mal, du bist halt jemand, der Truck Simulator oder so zwei Jahre lang spielt. Jetzt hast du zwei Jahre, irgendwie hast du mit deinem Lieblingstruck irgendwie, und das war eine Mod und so, hast du gespielt und jetzt kommt ein neues DLC oder ein neues Addon raus oder ein Patch, besser gesagt, ein Update. Und plötzlich geht dein Truck nicht mehr. So. Und es gibt auch kein Update mehr, weil der Modder mittlerweile was anderes macht. Äh, so. Dann musst du die Mod rausschmeißen. Im Idealfall passiert nichts. Der Truck Simulator ist da relativ verzeihlich. So, da hatte ich erst eine Mod irgendwann mal, die zu Abstürzen geführt hat. Ähm, aber bei vielen Spielen ist es wirklich so, dass dann deine Savegames ein kompletter Spielfortschritt für einen Arsch sind. Weil einfach so tief im Spiel was verändert wurde, dass jedes Mal, wenn du jetzt die Mod installiert hast oder nicht installiert hast, solange die nicht da ist und nicht funktioniert, wie sie soll, kannst du das Savegame nicht mehr laden und du fliegst auf den Desktop. So, und äh, das ist natürlich immer noch eine gewisse Gefahr, die mit diesem ganzen Modding halt, ja, verbunden ist. Weil du natürlich irgendwo an einem fertigen Produkt hast, trotz allem. Ja, du da ist schmeißt immer da Sch ne,
1: immer, ein, immer ein Eingriff ins, ins ja. eigentliche Spiel. Ja, du, du haust da Ra Kram rein, der da eigentlich nicht reingehört.
0: So, und wenn es nur 3D-Modelle sind, ist es vielleicht verkraftbarer, als wenn du jetzt irgendwelche Skript-Mods benutzt. So wie zum Beispiel Sim Settlements oder sowas. Äh, was einfach den kompletten Siedlungsbau in Fallout 4 komplett auf den Kopf stellt weil du jetzt nicht mehr hingehen musst und, und, und Häuser manuell baust und irgendwie Pflanzen manuell baust, sondern du setzt SimCity-mäßig so, so Bauplätze und da passiert dann, baut die KI ihren Kram. Ja, dann setzt du halt einen Fabrikplatz hin und da wird dann da irgendeine Produktion gebaut. Oder du setzt einen Feldbauplatz hin und dann baut da irgendein äh, NPC, den du beauftragst, baut da halt sein, sein Gemüse an. So. Wenn jetzt die nicht mehr unterstützt wird, kann es sein, dass dein komplettes Spielfortschritt, den du da gespielt hast, mit dieser Mod installiert, komplett für den Arsch war. So, egal, was du gemacht hast. Wenn du Pech hast. Im besten Fall ist es so, dass halt all deine Siedlungen im Arsch sind. Und du die jetzt doch wieder manuell bauen musst. Aber im schlimmsten Fall kannst du halt wirklich den kompletten Spielstand löschen. Ja. Also das komplette Game, den, den kompletten, äh, äh, ja, Speicher. Äh, oder ja, no, diesen, diesen kompletten... Block an, an Safe Games. So. Das ist natürlich, das
1: ist halt immer so ein leichtes Spiel mit dem Feuer. Und da sind auch die Konsolen nicht von ausgeschlossen. Also selbst auf Konsolen kann es dir immer noch passieren, ähm, dass wenn du wirklich übertreibst mit irgendwelchen Mods, die dir zur Verfügung gestellt mhm. werden, und da wirklich welche bei sind, die sich einfach nicht miteinander vertragen, kann es auch passieren, dass dir selbst auf der Konsole das Spiel irgendwie mal abschmiert oder halt auch mal ein Savegame einfach irgendwann fehlerhaft ist. Ja. So, was halt dann echt wieder die dunkle Seite der ganzen Geschichte ist mit Mods und so. Sie können echt einem das Spiel in ganz vielen Richtungen verbessern. Man kann sich aber dadurch auch kaputt machen. Also es gibt immer ein gewisses Risiko, in, worüber man sich bewusst sein muss, dass ja. wenn man Mods benutzt, dass äh, eventuell irgendwann mal irgendwas crashen könnte. Exakt. So, ja, da muss man das, halt dann
0: immer mit leben. Ja, das, das kann irgendwie beim Spielstart passieren, das kann aber auch nach zwei Stunden, wenn man zu dem Content kommt, der Mod erst passiert. Ja, genau, genau, wenn es dann das, getriggert wird. Ja, das, das gab es auch oft genug. Ähm, ja. Und natürlich, man muss, man muss in meinen Augen auch immer ein bisschen aufpassen, welche, welche Mods man sich installiert. Weil nur, weil der eine halt jetzt die overpowered Waffe mag, in seinem Spiel, heißt das nicht, dass die mir unbedingt auch gefallen muss. So, da muss man wirklich, da kann man sich auch sein Gameplay extrem kaputt machen mit. Ja. So, also, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich bin auch bei Kingdom Campus jetzt sehr vorsichtig mit Mods. Weil ich einfach auch irgendwo die Befürchtung habe, dass wenn ich da die eine oder andere falsche mir installiere, dass ich mir halt damit echt den Spielspaß raube, weil die Kämpfe zu schwer oder zu leicht werden und irgendwie das der Flair verloren geht oder so. Was ich bei Fallout leider schon geschafft habe. So, ist halt, das habe ich wirklich schon eine Mod, die klang echt geil in der Beschreibung und so und dann installierst du die, besorgst dir die Waffe oder die Rüstung oder was auch immer und dann weißt du, ja, okay, ich bin jetzt Level 10, kann aber alle Gegner killen. Und die machen mir nix. Ja, das ist scheiße. So. Irgendwie macht es mir jetzt keinen Spaß mehr, oder keine Ahnung. Ähm ja, es kann aber auch also natürlich
1: ins Positive übergehen. So, es ist gibt halt, Mods, es auf die ich
0: nicht mehr verzichten will.
1: Ja, es ist halt, es ist halt immer so eine gewisse Gratwanderung, ne? ja. so, was, was wirklich Mods angeht. Also, klar, ähm, die sind verführerisch, gerade wenn man das immer so liest, was alles möglich ist. Und und es gibt ja auch so Mods, was weiß ich, die machen, dass in irgendeinem Spiel dein Lebensbalken, dass der sich, wenn du Schaden nimmst, sich wieder ganz schnell auffüllt. Also schon mhm. fast, fast so eine Art Cheat, so, so nah dran an Unsterblichkeit, aber halt nicht richtig unsterblich, ja. sondern dass du halt wirklich, wie gesagt, schnell wieder Leben regenerierst. Und wenn man sowas also wenn man erstmal an dem Punkt ist und sich einmal dazu entschieden hat, okay, das probiere ich jetzt aus, weil mir das Spiel aus irgendeinem Grund aktuell zu schwer ist oder ich eine Stelle habe, an der ich nicht weiterkomme und ich installiere mir dann diesen Mod und spiele dann und plötzlich wirkt alles total einfach und ich kann jeden Gegner umhauen, weil mein Leben regeneriert sich ja sowieso wieder sofort, äh, wenn ich Schaden bekomme, dann ist es, also dann kann es wirklich problematisch werden, dass man sich dann denkt, hm, ja, irgendwie ist jetzt die Herausforderung weg und mhm. der Schritt, dann den Mod wieder zu deaktivieren, ist dann auch vielleicht nicht immer so der einfachste, weil man sich dann wieder denkt, an der nächsten Stelle so, hm, da gab es ja diesen Mod so, und äh, irgendwie ist ja dann auch so, also man selber wird ja dann faul, ja. Dann kommt eine Stelle, die ist vielleicht gar nicht so ja. schwer, aber irgendwie hat man einen <lacht> schlechten Tag und dann denkt man sich so, ach naja, was soll's, äh, mache ich die Mod mal kurz wieder an und dann renne ich da kurz durch und dann ich weiter und das äh, nimmt halt auch wirklich eine Menge Spielspaß dann. Ja. Also da muss man aufpassen. Genau. <lacht> genau, ja. ja. <lacht> also Mods, äh,
0: Prinzipiell viele, viele positive Seiten, aber halt auch ein bisschen immer noch umständlich und man kann sich halt wirklich den Spielspaß damit auch sehr schnell verderben. Ja. Das ist halt leider echt so. Ähm, gut, ich glaube, damit haben wir aber so ziemlich alles abgehandelt. Ja, äh, ich auch. Ja. wir wollten halt eh ein bisschen kürzer machen, weil wir haben heute nicht so viel Zeit zur Aufnahme. Leider. Äh, aber das soll es auch mal gewesen sein Ich glaube, wir haben das Thema wirklich gut behandelt ähm, Ihr erreicht uns daraus natürlich Über die üblichen Kanäle Facebook, Soundcloud und Twitter Vielleicht noch ähm, Die Geschichte mit Jens.nerdiverse.de als E-Mail-Adresse Spare ich mir jetzt mal ähm, Schreibt ja eh keiner hin Außerdem, warum immer an Jens? Ihr könnt doch gerne an christian.nerdiverse.de schreiben ja? Ich lese auch E-Mails mehr, mehr als Jens wahrscheinlich so. <lacht> Insofern, ähm, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt Lasst uns Kommentare da auf Facebook am besten Oder Asphalt Cloud Aber Facebook erreicht uns besser ähm, Wenn ihr Welche Mods ihr gerne nutzt Was ihr so für Erfahrungen mit Mods gemacht habt ähm, Und äh, ja, ansonsten Danke Ben, dass du dich gerne. hier zusammengesetzt hast mit mir Wie, wie immer, wie immer gerne wie immer gerne. Äh, es war eine, ein, es war, wie heißt das, das reinste Kirschenessen mit dir. Ja. Es war inneres Blumenpflücken. Inneres Blumenpflücken. <lacht> inneres Blumenpflücken. <lacht> Richtig. So. Ähm, ja, wir, wir hoffen, dass Jens nächste Woche wieder dabei ist. wir hoffen, dass Jens nächste Woche nicht so klickt, weil er irgendwie immer noch erkältet ist. Ähm, er labert so schon schlimm genug, dann müssen wir es noch nicht verschlimmern mit seiner Stimme. Grüße, Jens. Aber dann ist er nicht so laut. <lacht> <lacht> Doch <lacht> Doch Es ist wirklich, keiner glaubt mehr, dass wie laut Jens also Niemand glaubt, wie laut Jens ist Solange man ihn nicht in real life mal erlebt hat Er hat wirklich ein lautes Organ Der Junge ja, ist ja, wirklich, Das ist wirklich das. krass Deswegen, liebe Grüße an seine Nachbarn äh, <lacht> Danke für das Verständnis <lacht> Gut, äh, Jens, viel Spaß beim Schneiden von diesem Podcast <lacht> Auch wenn er krank ist, er muss trotzdem irgendwas machen. Die alte Rampensau. Äh, wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut.
1: Ciao. Denkt an die 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ja, Macht die gut. auch. Und <lacht> auch. teilt
0: uns bei Facebook und Soundcloud genau. und so. Thumbs up. Genau. <lacht> Sagt allen, wir sind cool.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.